자려고 누웠는데 저스튼 지루한 지하철에 저스튼 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클래스가 타는 재미 저스튼 클래스가 타는 재미 저스튼 웹툰 웹소설은 저스튼 클래스가 타는 재미 저스튼 이 책을 읽고 밤이 오는 것이 무서워졌다 이가시노 게이고 미야베 미유키를 잇는 일본의 천재 작가 모리미 도미이코 최신작 기묘한 그림에서 시작된 서늘한 괴담 야행 독자 서평 만점 기록 일본 아마존 베스트셀러 미스테리의 대가가 그려내는 환상적인 밤의 미로 누구도 도망칠 수 없다 야행 Wisdom House Media Group. 후련히 어떤 손이 나타났다. 내가 다시 가까이 갔을 때그 손은 사라지고 그 대신 거기엔 아주 근사한 흰 양이. 하나 놓여 있었다. 네, 시인 네루다가 자서전에서 들려주는 이야기인데요. 어느 날 네루다가 뒤뜰에 있는데 담장 판자에 난 구멍에서 작은 손이 나타나더니 색바랜 양 인형을 놓았다는 거죠. 어린 네루다는 집으로 뛰어갑니다. 그리고 자신의 보물을 가지고 나와서 아까 그 자리에 놓는데요. 그건 대단한 게 아니었습니다. 벌어지고 송진 묻은 솔방울 하나 하지만 내려다가 무척 아끼는 물건이었죠 그런데 모르는 아이와의 이 작고 말없는 선물 교환이 내려다시의 원천이었다고 하네요 가까운 사람들과의 친밀감 물론 중요합니다 하지만 모르는 사람으로부터 사랑을 느끼는 것이 더 대단하고 더 아름다운 거라고 내려다는 말합니다 왜냐하면 그런 것이 우리 존재의 범위를 넓히기 때문이라는 거죠. 양과 솔방울. 어떻게 보면 너무 평범한데요. 하지만 신비한 이야기죠. 우리가 타인으로부터 받는 환대나 호의에 대한 은유이자 인류의 어떤 가능성에 대한 이야기로도 들립니다. 어떤 모르는 사람이 다른 모르는 사람에게 자기의 좋은 것을 주고 싶은 마음. 내가 알고 있는 이 이야기를 당신에게도 들려주고 싶어서 네, 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 좋은 책이 있을 때도 확실히 그렇죠. 너무 좋아서 나만 혼자 알고 있고 싶을 수도 있겠지만요. 또 같이 알고 같이 즐겁고 또 그렇게 같이 누리고 싶은 마음 그야말로 홍익인간과도 같은 빨책의 정신입니다. 네, 개천절 한참 남은 것 같은데. 여러분도 이왕이면 솔방울 같은 거 놓고 가주시면 진짜 더 좋겠죠. 방송에 대한 리뷰 남겨주신 분들 중에서 방송에서 소개된 분들께는요. 특별한 선물 보내드리도록 하겠습니다. 먼저 피터앤코에서 만든 코디얼인데요. 코디얼은 물이나 탄산수랑 같이 섞어서 음료 베이스로 마실 수 있는 홈메이드 시럽인데요. 책 읽을 때 시원하게 드시라고 당첨자 세 분께 전해드리도록 하겠습니다. 
스파이시 진저 그리고 라벤더 레몬 코디얼 이렇게 두 가지만 시들어 있는 세트고요. 그리고 핸드메이드 에코백도 있죠. 아울스의 톰에서 이한땀한땀 바느질해서 만들어주시는 핸드메이드 가방인데요. 세상의 모든 블루를 모아서 만들었다는 일명 파랑주의보. 이건 한 분께 전해드리고 있습니다. 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 소소한 일상의 대단한 역사라는 책입니다. 영국의 역사평론가인 그레그 제너의 책인데요. 이 책은 아침에 일어나서 밤에 잠들 때까지 하루 일과를 시간대별로 분류를 해서 모두 13개 챕터로 나눈 채 구성이 되어 있습니다. 그런 다음에 각그 챕터마다 각 시간대에 우리가 행하는 일들이 과연 역사적으로 어떤 유래를 가졌고 또한 시기와 문화권에 따라서 어떤 모습으로 존재했는지를 서술해 나가는 방식을 택하고 있는데요. 이 책에서 다루는 하루는 일단 토요일이라고 가정이 되어 있습니다. 그래서 일장의 경우에는 아침 9시 30분에 일어나는 현대인을 간단하게 묘사한 다음에 인류의 역사에서 과연 기상시간은 어땠는지를 언제였는지를 다양하게 살펴보는 거죠. 그리고 이 챕터인 오전 9시 45분에는 화장실에 가는 그런 상황을 묘사한 다음에 인류의 화장실 문화를 집중적으로 살펴보고요. 그리고 오후 7시 45분에 저녁 식사를 하는 아홉 번째 챕터에서는 인류의 연회 방식에 대해서 살펴보는 식입니다. 자, 이 책이 어떻게 서술됐는지를 좀더 자세히 설명드리기 위해서 예를 들면 좋지 않을까 싶어서요. 네 번째 챕터인 오전 10시 45분. 이때는 이제 샤워를 하는 것으로 묘사가 되어 있는데요. 이 부분에 대한 부분을 좀더 자세히 말씀드릴까 합니다. 어, 이 부분에서는 인류의 목욕 문화를 종횡무진 누비면서 설명하고 있는데요. 일단 고대 그리스 같은 경우에는 적지 않은 집에서 허리 정도 찰 정도의 그 정도 크기의 작은 욕조가 있었다고 하죠. 하지만 고대 아테네인들은 사실 제대로 씻을 때는 발라네이온 이렇게 불렸던 공중 목욕탕에 갔었다고 합니다. 이 공중탕은 1인용 좌욕탕 같은 것이 이렇게 둥그렇게 늘어선 구조였다고 하는데요. 이용객들이 들어가면 각각의 그 작은 좌욕탕 안에 들어가서 앉아서 서로 이제 옆에 있는 사람들하고 이웃들하고 같이 잡담을 나누죠. 그럴 때 노예들이 주인의 몸을 각각 닦아주는 그런 구조였다고 합니다. 이 발라네이온이라고 불렸던 목욕탕에는 분무기 밑에 서서 대형 수조에서 나오는 찬물로 몸을 씻는 말하자면 초보적 형태의 샤워시설도 있었다고 하는데요. 근데 아테네와 경쟁관계였던 스파르타는 전혀 달랐다고 하죠. 스파르타는 뭐잘 알려진 것처럼 매우 금욕적인 문화를 갖고 있었잖아요. 그래서 몸을 씻을 때도 집집마다 그냥 작은 대야 하나 정도씩만 허용을 하고 어, 물을 가득 채운 욕조 같은데 만약에 몸을 담그는 남자가 있으면 심하게 주변에서 혐오받는 그런 문화였다고 하죠. 로마로 오게 되면 널리 알려진 것처럼 목욕탕 문화가 아주 크게 애호가 됩니다. 로마 목욕탕은 이제 테르메라고 불렸는데요. 이 테르메라고 불렸던 공중탕은 냉탕과 온탕으로 나뉘었는데 성별과 계층에 따라서 시간 차이를 두고서 공중탕을 이용할 수 있었다고 합니다. 그리스에서는 사실 여성이 공중탕을 차별받았기 때문에 이용할 수 없었는데요. 로마에 오게 되면 오전에 한해서 이용할 수 있었다고 합니다. 
일단 목욕탕에 가게 되면 이용객들은 먼저 운동장에 가서 온몸이 땀에 젖을 때까지 운동을 해야 한다고 합니다. 그렇게 한 다음에 탈의실로 가는 거죠. 그래서 노예에게 돈을 주고 나서 옷을 벗어서 맡기고 나서 미지근한 물에서 시작해서 한증막으로 딱 바로 직행을 하고 거기서 뜨거운 증기를 쐬고 그 다음에 다시 온탕으로 들어가게 되면 노예들이 손님 몸에 기름을 바르고 때를 벗긴 다음에 손님은 그 상황에서 다시 냉탕에서 찬물 목욕을 하고 기름을 바르고 또다시 때를 벗겨내는 과정을 계속 반복한다는 거죠. 고대 로마인들은 이런 식으로 전신 목욕에 긴 시간을 들였다는 건데요. 고대 로마인들은 공동체적인 성향이 워낙 강했기 때문에 수백 명이 벌거벗고 함께 목욕을 했는데 목욕탕은 말 그대로 사교의 장이었다고 합니다. 초기 이슬람에서는 물로 씻는 청결이 필수로 굉장히 강조되었다고 하죠. 힌두교도 마찬가지고 불교 또한 마찬가지였는데 이상하게도 고대의 경우에 기독교는 예외였다고 합니다. 어, 기독교가 소수교파에서 로마의 국교로 폭발적인 성장을 이루던 시기가 바로 공중목욕 방식이 로마 제국 사람들 삶에 뿌리내린 시기랑 일치했다고 하죠. 바로 그런 이유로 초기 기독교 사상가들이 목욕을 퇴폐적인 행위로 여겼기 때문이라고 합니다. 극단적인 경우는 이제 히에로니무스 같은 사람인데요. 히에로니무스는 기독교의 몸을 담근 이는 다시는 물에 몸을 담글 필요가 없다라고까지 말을 했고요. 성녀 파울라는 정결한 몸과 정결한 옷은 불결한 영혼을 상징한다라고 역설적으로 말하기도 했습니다. 바로 그렇기 때문에 베네딕트 수도의 수사의 경우에는 1년 중에서 부활절, 성탄절, 성령 강림, 대축일 정도에만 온몸을 물에 담글 수 있었다고 합니다. 이런 방식으로 이제 쭉쭉 서술이 이어지게 되는데요. 어, 굉장히 재미있죠. 어, 로빈 인스라는 사람이 이 책에 대해서 추천사를 이렇게 썼습니다. 가장 불가사의하고 어수선한 박물관을 돌아보는 느낌이 든다. 각 장이 박물관의 전시실처럼 신기한 아이디어와 정보로 넘쳐난다라고 말을 하고 있는데 이 책에 대해서 잘 요약해 준 그런 추천사가 아닌가 싶습니다. 이 책의 원제는 하루에 담긴 백만 년이라고 번역할 수 있을 것 같은데요. 그만큼 저자는 인류가 하루를 보내는 방식은 예나 지금이나 별로 다르지 않다고 보고 있는 것 같습니다. 이상 그레그 제너가 쓴 소소한 일상의 대단한 역사 소개해 드렸습니다. 두 번째 소개해 드릴 책은 아날로그의 반격이라는 책입니다. 아날로그의 반격은 캐나다의 저널리스트 데이비스 엑스가 쓴 책인데요. 이 책은 디지털이 아날로그를 대체하는 게 필연적인 것처럼 보이는 이 시대에 아날로그가 새롭게 유행하고 있는 그런 현상들을 집중적으로 탐구하고 있는 넌픽션 저작입니다. 일단 이 책은 시작부터 저자가 직접 겪은 흥미로운 사례로 시작하고 있는데요. 조금 읽어드리겠습니다. 2012년 6월 캐나다 토론토의 리틀 이탈리아 지역에 준 레코드라는 상점이 문을 열었다. 아내와 내가 새로 산 집에서 한 블록 반쯤 떨어진 곳이었다. 준 레코드는 내가 어린 시절 종종 들렀던 비좁고 먼지 가득한 음반 매장과는 전혀 다른 모습이었다. 밝은 불빛에 모던하고 깔끔해서 상류층을 위한 고급 상점의 느낌마저 들었다. 집을 사고 나서 동네를 산책하던 나는 준 레코드 안에 턴테이블에서 흘러나오는 아름다운 음악 소리에 반해서 걸음을 멈췄다. 아레사 플랭클린의 연주 실황 음반 필모 웨스트 라이브라는 앨범이 턴테이블에서 돌아가고 있었다. 햇볕이 쏟아지는 여름날 소울의 여왕 아레사 플랭클린의 노래가 우리 동네의 분위기와 너무나 멋지게 어우러졌기 때문에 나는 홀린 듯 가게 안으로 들어섰다. 나는 레코드의 가격을 물었고 
가게를 나설 때에는 프랭클린의 앨범이 내 품에 안겨 있었다. 나는 기쁨에 춤이라도 추듯 집으로 돌아왔다. 많은 음악 팬들이 그랬던 것처럼 나도 앞선 10년 동안 모아두었던 음악을 물리적인 실체로부터 차츰 분리해냈다. CD의 곡들을 아이튠스에 담았다가 다시 아이폰으로 옮겼고 결국엔 클라우드로 이전했다. 여전히 턴테이블은 가지고 있었다. 내 친구 데이빌 레비가 선물한 오래된 테크닉스 턴테이블은 박스째로 부모님 댁에 2년 이상 완전히 방치되어 있었다. 내가 준 레코드 매장에 지불한 20달러는 지난 2년간 어떤 종류의 음악에 썼던 금액보다도 큰 액수였다. 그해 가을 그 동네로 이사하면서 나는 집에 턴테이블을 설치했고 드디어 아레사 프랭클린의 기가 막히게 아름다운 노래를 들을 수 있었다. 리스펙트가 흐르고 불과 몇 소절도 지나지 않아서 내가 이렇게 열심히 듣는 음반은 정말 오랜만이구나 하고 깨닫게 되었다. 내 컴퓨터에 있는 아이튠스를 마지막으로 열어본 게 벌써 몇달 전이고 내 휴대전화에는 아무런 음악도 담겨있지 않았다. 내 앨범들은 전부 예전 이메일이나 각가지 파일들과 함께 하드드라이브 어딘가에 숨어있다. 나는 보통 부엌이나 차에서 공영 라디오 방송을 들을 뿐이고 동생에게 이용권을 선물 받은 음악 스트리밍 서비스도 앱을 실행시키고 나면 무슨 음악을 들을지 결정하지 못해서 멍하니 쳐다볼 때가 많다. 음악 스트리밍 서비스 RDO에서 제공하는 옵션은 무한해서 문자 그대로 세상의 모든 싱글 앨범과 모든 노래를 들을 수 있다. 나는 무슨 음악을 듣고 싶었던 걸까? 마치 디지털 음악의 편리함이 음악을 듣는 행위에서 즐거움을 쏙 빼내버린 것 같았다. 온 세상의 음악을 클릭 한 번이면 들을 수 있지만 나는 그것도 귀찮았다. 곡을 하나 들으려다가도 이것보다 더 좋은 노래가 있지 않을까 하는 생각에 계속 노래를 찾기만 했다. 뭔가 중요한 게 빠져 있었다. 지금 돌이켜보니까 내가 잃어버린 그 뭔가를 되찾는 방법이 바로 레코드였다. 네, 이렇게 전 세계적으로 사실 지금 LP 레코드가 새로운 유행을 맡고 있죠. 이렇게 새로운 유행을 맡고 있는 LP 레코드판을 시작으로 해서 몰스킨 노트, 아날로그 시계인 시놀라, 필름 카메라, 오프라인 서점, 농산물 직거래 장터 등등등 이런 것들이 각광받는 언뜻 보면 좀 기이한 현상이라고 할수 있을 텐데요. 이 디지털 시대에 그와 같은 현상들을 생생한 필치로 데이비스엑스가 탐구하고 있습니다. 저자는 직접 LP 레코드를 찍고 있는 공장을 탐방하기도 하고요. 관련 인사들을 인터뷰하기도 하고 자신의 경험을 직접 살펴보기도 하는 그런 다양한 방식으로 서술을 하고 있는데요. 아울러서 소비자 심리학이라든지 경영학적인 설명들을 섞어서 아날로그의 반격이라고 말할 수 있는 현대의 총체적인 조류를 현장감 있게 조망하려고 합니다. 데이비스 엑스에 따르면 무엇보다도 아날로그가 다시 인기를 끌고 있는 핵심적인 이유는 바로 체험의 중요성에 있다라는 건데요. 물리적으로 오감을 통해서 직접 경험하게 해주는 아날로그 특유의 경험 방식, 경험 형식 그런 것들이 주는 어떤 즐거움이 있다는 거죠. 그런 즐거움이야말로 사람들이 아날로그에 매혹되는 이유라는 것입니다. 책 전반에 걸쳐서 직접 취재한 구체적인 사례가 많고요. 또 서술 방식도 저널리스트 특유의 속도감, 현장감 이런 것들이 있어서 잘 읽히는 책입니다. 모든 오래된 것이 머지않아서 새로운 것으로 탄생할 것이다 라는 이 책의 인용이 된 스티븐 킹의 말이 예사롭게 들리지가 않는데요. 이상 데이비스 엑스가 쓴 아날로그의 반격이었습니다. 
이동진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 해밍웨이의 일에 가장 독창적인 작가 또는 고딩문학의 대가 이런 수식어로 불렸던 작가죠. 하지만 아직 국내 독자들에게는 많이 알려지지 않은 작가인데요. 플래너리 오코너라는 미국 작가입니다. 홍반성 낭창이라는 불치병으로 서른아홉 이른 나이에 세상을 떠난 비운의 작가인데요. 그래서 다른 작가에 비해서 작품 수는 그다지 많지 않은 편입니다. 생전에 단편집 두권 그리고 장편 두권을 냈는 게 전부인데요. 하지만 전미 도서상 그리고 오 헨리 단편문학상 같은 대표적인 상을 받는 등 작품성을 인정받으면서 50여 년 넘는 세월 동안 꾸준히 읽히고 있는 대표적인 작가가 되었고요. 국내는 사후 50년 만에 처음으로 번역 소개가 되었습니다. 단편집 두 권과 장편 한권 이렇게 세 권이 국내에는 번역 출간되었는데요. 그 가운데 오늘은 현대문학에서 낸 단편집을 골랐습니다. 오커너가 남긴 32편의 단편 중에서 칠면조를 개작한 숲에서의 오후 이 작품을 제외하고 31편을 수록했으니까 사실상 플래너리 오코너의 단편들이 전부 다 담겨있다고 할수 있겠죠. 자, 그런데 31편 분량이 전부 실려있으니까 분량이 짐작되시죠. 그래서 이번에는 이분의 도움이 더욱 절실했습니다. 좋은 사람은 드물다. 그렇지만 이 사람은 좋은 시골 사람 네, 흑임자 김중혁 작가님 모시겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 좋은 시골 사람 뭐 출신이 그런 거지 사실은 좋은 네. 도시 사람이시잖아요. 아 시골 사람이라고 왜 갑자기 그냥 그, 이... 그, 그러시는지 모르겠고요. <웃음> 플래그리 너리 오크노의 뭐 제가 그 시골이라는 네네. 레테르를 떼기 위해서 네. 지금 한 20년 동안 보금분투하고 <웃음> 있는데 음. 그래서 바로 또 시골 사람들은 음. 다 그런 느낌이 있습니다. 서울에 가서 성공해야지. 나도 음. 서울 사람 도시 사람이 되고 싶다고 한 로망 같은 게 있는데 네네. 그걸 대고 보니 사실은 그게 큰 차이가 없다는 걸 알게 되지만 네. 네, 하지만 그래도 도시 남자 같은 느낌이 있고 싶죠. 음. 소설에서 사실 뭐그 세속도시에서 살아가는 것이 얼마나 네. 또 한편으로는 즐거운 일인가에 대해서 또 누차 이야기를 하시고 하셨고요. 어떤 사람이 그거를 약간의 강박처럼 보시는 분들도 있더라고요. 음. 시골 사람이다 보니까 도시 남자처럼 보이기 위해서 네. 주제나 소재를 선택하는 것도 <웃음> 약간 일부러 그러는 게 아닌가라고 네. 생각하시는데 일부러 그러시는 거죠? 확실히 그런 게좀 있고요. <웃음> 네. 왜냐하면 제가 네. 뭐 지난번에 우리 음악 얘기할 때도 했지만 시골에서 약간 문화적인 혜택을 못 받다 보니까 그런 갈증이 되게 심해서 서울 사람들은 생활처럼 즐길 수 있는 것들이 아, 시골에서는 마음을 먹어야 정말 되니까. 전투하면서 싸우면서 얻어야 되는 것들이 있거든요. 음악이나 네. 문학이나 뭐 정보들을. 그렇겠네요. 그러다 보니까 이게 단련 속도가 약간 다른 것 같고 네. 그렇게 익혔던 것들이 나중에 굉장히 뼈에 사무쳐 있기 때문에 음. 그게 자연스럽게 좀 바뀐 형태로 나오는 것 그렇겠네요. 같아요. 그렇겠네요. 네. 음악 같은 걸좀 배우려고 해도 DJ 인혁한테 가야 되고. <웃음> 무슨 프로야? 무슨, 무슨 얘기일까? <웃음> 네. 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 그런 또 네. 부분들이 있으시겠죠. 네. 자, 제가 아까 좋은 시골 사람이라고 말한 건이 플래너리 오코너의 작품 중에 대표작이 네. 네. 
또 좋은 시골 사람이 들이라는 근데 이 작품은 사실 읽어보신 분들은 아시겠지만 좋은 네. 시골 사람들이라는 게 좋은 <웃음> 뉘앙스는 아니야. 약간 그렇죠. 역설적인 네. 부분도 네. 있고요. 그래서 저는 소설을 읽고 왔기 때문에 음. 갑자기 그 얘기를 하시는데 이 사람이 나를 아, 그래서 <웃음> 네. 그래서 반발심을 네. 네. 표현하셨군요. 우리는 그런 어떤 그 뒷맛 없이 말 그대로 네. 살짝 깔았고요. 좋은 사람을 해 주시면 안 돼요? 알겠습니다. 네. 네. 좋은 남자 네. 좋은 사람. 네. 네. 자 지난 시간에 저희가 이승우 작가의 네. 사랑의 생일을 다루면서 또 네. 통화의 패배를 네. 네. 저야 뭐 이미 수고를 했기 때문에 애프터 네. 서비스 잊지 말아할 <웃음> 필요가 없지만 그래도 너무 궁금해하시는 분이 많아서 네. 네. 뭐 마음 관련해서 무슨 뭐 의미가 있겠습니까? 아니요 아니요 네. 중요합니다. 왜냐하면 네. 저한테는 1승의 의미가 네. 있기 때문에 어, 제가 어, 댓글 진짜 안 쓰는 사람인데요. 네. 네. 어, 이동진 그그그 그, 그 김중혁이 이 김중혁 맞죠? 그, 아, 이 김중혁이 아니고 그냥 김중혁이고요. <웃음> 그 네. 댓글 진짜 안쓴 사람인데 네. 그 제가 만 원을 건네는 네. 사진을 찍어가지고 네, 그걸 블로그에 올리는 순간 피가 거꾸로 솟더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 이대로 당할 수 없다. 네. 그래서 제가 통안의 어떤 패배와 네. 함께 제 블로그로 약간의 제기를 해야 되지 않나 문제 제기의 필요성을 음. 느끼고 네. 어, 안다는 것은 무엇인가. 아. 들었다는 것은 곧 아는 것이 아닌가라는 네. 어떤 제기를 하면서 3,500원을 요구하는 제가 최종 마지막 딜을 했는데 무시당하고 그냥 밥을 사주시더라고요. 네, 차라리 돈을 더 들여서 <웃음> 밥을 살지언정 만 원은 내 거다. 네. 이렇게 해서 저희가 사실 결론을 내렸고요. 무슨 말씀인가 하면 저희가 지난 방송에서 네. 이승우 작가께서 그 소설에 쓴 어떤 특정 부분을 음. 보고 이야기가 막 흘러간 네. 끝에 네. 이승우 작가가 마마무가 네. 걸그룹인지 아닌지를 아느냐 모르느냐를 네. 놓고 우리가 네. 내기를 했었죠. 네. 그래서 그 저는 다시 한번 제기하지만 네. 이승훈 작가님의 원문이 들어는 봤다. 그렇지만 모른다. 여기서 전 문제 제기를 한 겁니다. 네. 들어봤다는 것이 곧 네. 알매 시작이 아니겠는가. 전혀 아니다. 네. <웃음> 저 전혀 반말하신 아니다. 거예요? 반말하신 거예요 지금? 당연하죠. 아니라고. <웃음> 네, 아니고요. 네. 그래서 만 원은 다제 것이 되었으며 또 이승훈 작가께서 심지어는 이제 그 본인 책에 관련된 그런 네. 행사를 하실 때 질문이 들어왔을 때그 얘기는 이동진 말이 맞다 이렇게 네. 또 네. 증언해 주신 거예요. 아, 그런 얘기 안 했다던데? 방송 좋았다고만 얘기했지 그런 얘기. 그런 얘기 했다고 그러지 않았습니까? <웃음> 마마무 모르는 게 맞다라고 네, 얘기를 맞습니다. 했기 네, 때문에 어쨌건 네. 만 원은 다제 것인 걸로. 그러니까 알고도 모른다고 얘기하신 분들이 있더라고요. 네. <웃음> 자 어쨌건 저희가 뭐 지금 삼복도위에 사실은 편하게 네. 가벼운 책. 뭐 이동진 독서법처럼 네. 한 번에 후루룩 읽을 수 있는 책 이런 걸 해야 되는데 그거 좀 하죠 진짜 근데 그렇게 하지 않고 네. 지금 연달아서 지금 무시무시한 네. 책들만 하고 네. 있습니다 이달 씨가 여기서 실려 나갔다는 소리 <웃음> <웃음> 네. 네 산소호흡기 달고 지난주에 약간 제가 보기엔 이 네. 음모가 아닌가라는 생각이 듭니다 어떤? 왜냐하면 음. 여기가 지금 스튜디오가 네. 공사 중에 다른 곳에 갔잖아요 그렇죠 원래 왜 했던. 하필 이 장소를 택했을까 어. 사람들이 많이 보는 곳이라면 네. 이다희가 실려 나가지 않았을지도 모르는데 <웃음> 장소를 이렇게 선택하고 그런 책을 네. 선택한 것은 아. 어떤 교묘한 전략 같은 게 아닌가. 기한 배려하니까 이런 생각을 <웃음> 살짝 네. 얘기를 해줄수 있고요. 자 이번에 플래너리 오코너를 제가 말씀드린 것처럼 이게 페이지 수가 지금 무려 753페이지입니다. 네. 그래서 네. 사실은 저희가 이런 책을 여러 권 다루기도 했었지만 네. 또 이게 또 단편집인데 사실 단편집이라는 것 자체가 
매번 들어갈 때마다 그 이야기에 새로 <웃음> 그렇죠. 적응하기 위해서 처음 몇 페이지는 초집중을 해야 되잖아요. 마찬가지로 글 쓰는 사람도 네. 마찬가지입니다. 아, 그래요? 글을 쓸 때도 단편하고 장편하고 크게 다르다고 생각하실지 모르겠는데 네. 물론 분량의 차이가 있기 때문에 음. 쓰는데 힘이 덜 드는 건 맞는데요. 세계를 네. 설정하는 거는 사실 비슷해요. 네. 장편이나 단편이나 그세계의 설정은 거의 비슷하기 때문에 거기 세계 안에 인물이 많으냐 적으냐의 차이여서 맞아요. 설정하는 게 일단 힘들어요. 그래서 단편을 많이 쓰는 작가들은 굉장히 힘듭니다. 음. 사실 하나의 설정을 하고 그 안에서 작가들, 작가가 등장인물들 뛰어놀게 하는 거랑 여러 개의 세계를 설정하는 거랑 작가가 드는 품이 확실히 차이가 있거든요. 그렇죠. 그런 면에서 읽는 사람도 그게 힘들 수 있지만 쓰는 사람도 굉장히 음. 많은 세계를 구축해야 되기 때문에 그렇습니다. 차이가 있습니다. 그러니까 독자 입장에서 보더라도 그렇습니다. 이게 31가지 세계 속으로 들어가는 거거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 750페이지의 분량의 장편을 읽는 것보다 750페이지 분량에 31개의 단편이 담겨 있는 단편집이 훨씬 더 어려울 것이다. 그렇죠. 실제로 그랬고요. 네. 저도 이 플래너리 오코너를 이번에 집중적으로 읽으면서 보통 때보다 읽는 속도가 굉장히 떨어지더라고요. 네. 그래서 내가 아니 내가 독서력이 떨어졌나 이런 생각이 들 정도로. 그리고 생각보다 문제가 플래너리 오코너가 네. 작품은 물론 좋습니다만 의외로 짧은 분량치고는 등장인물이 많아요. 아 그러네요. 네. 그리고 등장인물이 음. 많은데 일단 시작하면 사실 단편이든 장편이든 여기에 누가 나오는지를 먼저 제일 처음에 맞아요. 확보를 해야 되잖아요. 네. 누가 나오고 어떤 사람들인지 관계를 확보해야 되는데 음. 일단 그거에 시간이 많이 걸리고 고전적인 소설들의 가장 큰또 디테일이 뭐냐 하면 인물 묘사가 많습니다. 네. 이 인물이 나왔는데 뭐 코어는 어떻게 생겼고 이런 식의 네. 얘기를 해, 하는 경우가 많은데 네. 그걸 일단 읽어야 되면서 적응을 해야 되는데 31번 적응을 해야 되는 거잖아요. 그러니까 늦을 수밖에 없는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그리고 또 우리가 이제 미국 문학을 읽을 때 우리한테 가장 익숙한 것은 예를 들면 뉴욕을 배경으로 한 그렇죠. 도시소설 이런 것들이 상대적으로 훨씬 더 익숙한 그런 세계관을 담고 있는데 우리가 대부분의 사람들이 한 번도 가보지 못했던 음. 조지아주라든지 네. 테네시주라든지 그렇죠. 이런 식의 그 남부의 시골 농장을 배경으로 해서 펼쳐지는 이야기들이 많잖아요. 네. 그래서 그런 부분이 어려울 것 같은데요. 네. 어찌됐건 저는 플래너리 오코너를 책을 한 권을 완독한 게 이번이 처음입니다. 네. 그렇게 해서 어 사실 플래너리 오코너가 아까 초반에도 제가 읽어드린 것처럼 국내에서 본격적으로 소개된 거몇년 되지 않았잖아요. 그렇죠. 사실은 꽤 오래된 작가지만 네. 1925년도에 태어나서 네. 1964년도에 세상을 떠나셨는데요. 네. 그렇게 얘기하면 이미 돌아가신 지가 벌써 반세기가 반세기가 지나간 그렇죠. 거죠. 몇년 전에 이 단편 저집이 나오기 전에 단편 집이 하나 나온 적이 있습니다. 네. 좋은 사람은 드물다였나요? 네, 문학첩에서 네. 나왔네요. 그 작품이 사실 표지가 되게 희한해가지고 음. 소설리스트에 다루면서 표지가 이렇게 이상한 소설이 뭐야 하고 갔는데 작품이 너무 좋아서 아. 그때 한참. 작가들 사이에서도 그렇고 네. 대단한 작품이 이제야 나왔다 이런 식의 얘기를 했던 기억이 나는데 네. 이제 그몇몇년 후에 이제 이 전집이 나와서 같은 해 후에 같은 해 나왔죠. 같은 해 나왔죠. 네. 2014년이었고요. 네. 이 전집이 나왔을 때 많은 작가들이 이걸 탐을 내고 했었죠. 그렇습니다. 그러다가 또 이제 최근 몇달 전에는 이제 플래너리 오코너가 쓴두 장편 소설 중에 첫 장편 소설 네. 현명한 피가 또 국내에서 번역 출간됐습니다. 이렇게 해서. 사실상 두 번째 장편 소설만 국내에 아직 안 나왔는데 나오지 않을까 싶어요. 현명한 피 같은 경우에도 사실은 장편이라고 보기보다는 네편 정도의 단편 연작 단편들을 모아서 약간 개작한 스타일이기 때문에 음. 어쩌면 어, 플래닛 오코너는 단편 위주로 작품 활동을 했고 정말 쓴 장편은 한 편밖에 없다라고 음. 해도 될것 같아요. 그래서 저희가 오늘 또이 책을 고르기도 했고요. 지금 말씀해 주신 것처럼 현명한 피가 원래 다루었던 네 편의 연작 단편도 바로 이책 네. 속에 들어 있습니다. 그렇죠. 그러니까 그 어떤 부분들은 또 어느 정도 맛보실 수 있지 않을까 싶기도 하고요. 
자, 국내에서 플래너리 오코너에 대해서 잘 이렇게 못 들어보신 분들 중에서는 영화를 보신 분들이라면 음. 영화 와일드라는 영화 있었잖아요. 네. 거기서 와일드에서 그 엄마가 제임스 미치노를 좋아한다고 하니까 음. 딸인 미셸이 플래너리 오코너나 읽지 이렇게 음. 말하는 장면이 네, 있는데 네. 그때 나온 그 저자가 바로 플래너리 오코너다. 네. 와일드에서 계속 그 저기 트레일을 하면서 네. 책을 계속 읽는 장면이 음. 나오는데 거기에 수많은 작가들의 이름이 허명됐는데 그중에 네, 그 중에 한 명이 플래너리 오코너였죠. 그렇습니다. 그 부분을 얘기할 수 있고요. 또 몰랐던 사실인데 코난 오브라이언이 대학 때 논문을 플래너리 오코너와 릴리언 아, 포커너에 대해 썼대요. 아, 코난이 역시 대단한 사람이에요. 뭔가 이렇게 굉장히 네. <웃음> 네. <웃음> 재밌는 부분들이 있는데 어, 본인이 쓴 코난이 쓴말 자체가 굉장히 재밌었어요. 제가 조금만 네. 읽어드리면 어, 인터뷰에서 이런 말을 한 적이 있대요. 이런 발언은 몹시 섹시스트적인 것일 수도 있겠으나 작가를 모른 채 오코너의 소설을 읽으면 웬 시니컬하고 성깔 더러운 남자 알코올 중독자를 <웃음> 저자로 상정하게 된다. 그러나 그 소설을 쓴 사람이 병마에 시달리면서 신실한 종교적 믿음을 견지하면서 살았던 젊은 여성이라는 것을 생각하면 놀라지 않을 수 없다. 그녀의 소설은 센티멘털한 구석이라고는 조금도 없는 괴이하게 웃긴 환상적인 하드코어다라고 이야기를 코난 오브라이언이 하기도 했어요. 야, 제대로 쓴 어떤 리뷰 같은데요. 뭐 논문을 쓰고 네. 또 이렇게 했으니까 뭐그 정도는. 네. 그런데 네. 확실히 그 많은 사람들이 플래너리 오코너 얘기할 때 센티멘탈이 음. 없다. 네. 뭐 하드코어하다. 잔인하다. 뭐 그리고 블랙 유머다 이런 얘기를 많이 하는 것 같은데 이번에 다시 읽으면서 네. 확실히 그 전세 저 모든 작품에 그런 톤 같은 게 깔려 있는 것 같고요. 그렇죠. 근데 이게 어. 저는 약간 어떤 느낌이었냐면 네. 미국 남부를 가본 적은 없는데 음. 테네시주도 가본 적이 없고 조지아주도 가본 적이 없는데 흙 냄새 같은 게 나는 것 같아요. 네. 그러니까 바싹 마른 먼지가 가득한 흙을 걷고 있는 아니면 자동차로 지나가고 있는데 흙 먼지가 날리는 것 같은 그런 느낌이어가지고 황량하면서 쓸쓸한 그런 느낌 같은 게 저한테 있더라고요. 그렇습니다. 근데 그러니까 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 우리는 이제 미국 남북 전쟁하면 음. 엄청나게 오래된 걸로 기억하잖아요. 네. 당연히. 뭐 엄청 오래전에 과거일로 기억하겠는데 근데 이제 이 책을 썼던 플래너리 오코너가 집중적으로 이것은 대부분이 예를 들면 상당 부분이 1950년대에 나왔잖아요. 그런데 그렇죠. 미국 남북전쟁은 1860년대잖아요. 네. 그렇게 따지면 시기를 조금만 더 앞쪽으로 이렇게 잡아서 소설을 쓰게 되면 사실은 그렇게까지 오래된 일이 아니다. 음. 이런 측면에서 보면 어이 부분들에서 왜 이렇게 남부의 흙냄새 같은 것이 이렇게 짙게 음. 나타나 있는지를 조금은 생각할 수 있을 것 같고요. 네. 당연한 얘기지만 뭐 저자 자체가 그 남부 출신이기도 하고 네. 그러면서 이제 특히 애틀란타를 중심으로 한 조지아주나 테네시주나 네. 이쪽에 이제 남부의 네. 어떤 그런 사라져가는 그런 문화 같은 거에 대해서 향수를 갖고 있는 사람들의 얘기를 다루는데 그 사람 자체를 그렇게 또 향수 가득한 시선으로 저자는 다루지 않고 그렇죠. 굉장히 차갑고도 냉정한 시선으로 다루고 있어서 네. 흥미진진한 부분이 있다는 거죠. 그 문서들을 보니까 네. 그레이엄 그린이라는 소설가와 플래닛 오코너를 비교를 많이 하더라고요. 뭐 약간 종교적인 부분에서. 그렇죠. 그런데 둘의 가장 큰 차이가 그레이엄 그린 같은 경우에 뉴욕에 왔다 갔다 하면서 음. 도예지의 그 분위기를 풍겼다면 플래닛 오코너는 단한 번도 그 남부를 떠나본 적이 없는 거기서 계속 살았던 사람의 정서 같은 게 있어서 두 사람이 그런 데서 가장 큰 차이가 나는 게 아닌가 라는 네. 비교를 하더라고요. 그런 부분이 분명히 있는 것 같습니다. 그리고 이제 플래너리 오코너의 생애가 워낙 또 이제는 이 작가의 남긴 책들 자체가 약간 이미 고전의 반열에 올라서 네. 이 생애 자체도 계속 많이 논의가 되고 있잖아요. 네. 오코너 자체가 이제 30, 39세 만으로 그렇죠. 네. 그렇게 세상을 떠나게 되는데 어떻게 보면 평생 그 병마에 시달리면서 싸우면서도 이 문학에 대한 어떤 본인의 열정 같은 걸 놓지 않았던 
그런 작가로 기억되고 있기도 합니다. 네. 근데 그 플래닛 오코너 했던 말 중에 저는 가장 그 뭐랄까 가슴에 네. 와닿고 네. 뼈 아팠던 말이 희망이 없는 사람들은 소설을 쓰지 않는다라는 음. 말을 했어요. 네. 그러니까 자기가 소설을 쓰고 있는 이그 행위 자체가, 행위 자체가 어떤 희망을 품고 있는 거라는 얘기를 한 건데 네. 그러니까 병마와 싸우면서 계속 소설을 쓰면서 새로운 음. 인물들을 만들어냈다는 게 어떤 인간에 대한 희망 어떤 뭐 자신의 삶에 대한 희망 같은 걸 품었다는 생각을 하면 네. 그또그 반면에 이 소설이 그렇게 또 차가운 걸 생각해 보면 음. 어, 약간 뭐랄까 생각할 거리가 좀 많은 삶인 네. 것 같아요. 저는 이번에 플래너리 오커너 책을 제대로 처음 보면서 굉장히 흥미롭다라는 생각을 음. 했고요. 이야기들 일단 굉장히 재밌지 않습니까? 네, 정말 재밌죠. 그렇죠. 네, 네. 어, 상대적으로 이렇게 단편 속에서 이렇게 반복되는 세계관 같은 것들이 있고 네. 나오는 인물 유형들 자체를 이렇게 좀 군으로 분류할 수 있을 정도 그런 느낌은 있지만 전반적으로 이야기들 자체가 뭐라고 그럴까요? 이야기 가 모든 단편이 다 가속도로 어, 낙하하는 것 같은 그런 네. 느낌이 있어서 그리고 마지막에 엄청나게 한두 페이지를 네, 매번 두 페이지를 네. 방점 방점 방점에다가 결말 자체가 아 여기까지 갈수 있구나를 생각하게 해주는 결말인 것 같아요. 네, 저는 이것을 보면서 약간 비유하면 섬뜩하게 왜냐하면 소설들이 섬뜩한 게 많으니까 어떤 고층 건물을 처음엔 느릿느릿느릿 올라가다가 음. 옥상까지 올라간 다음에 거기서 점프하는 얘기 같은 거예요. 그러면서 이제 벌어지는 마지막 한 두세 페이지의 그 밀도는 굉장한 그런 수직 낙하감 같은 게 있죠. 그런 면이 있네. 왜냐하면 이야기가 아래로 떨어지다가 수직 낙하는 거라기보다는 세계를 차근차근 쌓아가다가 일단 그래야 갑자기 마지막에 모든 것들이 허물어지는 듯한 맞습니다. 세계 같은 게 있는 것 같아요. 네. 굉장히 섬뜩하면서 인정사정 없고 네. 무자비하면서 때로는 그로테스크하게까지 느껴지는. 네. 좀 전에 말씀하셨지만 이 단편을 쭉 보다 보면 세계관이 비슷한 단편들이 꽤 많이 있고 몇 개의 군으로 엮을 수도 있을 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 이 단편집은 단편집이라고 볼 수도 있지만 연작 소설집처럼 보이기도 해요. 네. 여기가 이 세계를 맞습니다. 다 묶어서 놓으면 음. 플래닛 오코너가 꾸리고 싶은 거대한 세계를 볼수 있을 것 같고 네. 그 세계 속에 부분 부분을 소설화한 것처럼 보이기도 합니다. 이 이야기들을 심지어는 약간 전후관계를 이렇게 음. 맞춰서 그렇죠. 무슨 플래너리 오코너 시네마틱 유니버스 시네마틱은 아니군요. 이런 식으로 해서 <웃음> 네. 거대한 하나의 우주 속에서 이 이야기들을 이렇게 부분 부분 넣을 수도 있을 것 같은 네. 사실 미국 남부를 극중에서 묘사한 뭐 가장 유명한 작가는 포크너잖아요. 그렇죠. 네. 포크너 자체가 이제 요크나 파토파라는 가상의 공간 속에서 서로 어떤 이야기들이 사실상 이렇게 뭐라고 그럴까요? 서로 이렇게 퍼즐처럼 맞춰지기도 하는 네. 그런 거대한 문학세계를 이루었다면 뭐그 정도까지는 아니더라도 플래너리 오크너의 소설들조차도 사실은 그렇게 그려지는 부분들이 있다. 네. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 이름 지어왔습니다. 제가 FFU라고요. 네. 플래너리 오크너의 픽셔너리 유니버스. 아. 네. 네. 그래서 가상의 네. 오코너만의 세계를 꾸릴 수 있을 FFU. 것 같아요. FFU. 네. 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 무슨 UFO인 것 같기도 하고. <웃음> 네. 네. 플래너리 오코너의 무슨 작업 스타일 이런 음. 얘기도 굉장히 흥미로워서 네. 약간 몸이 굉장히 안 좋았잖아요. 그렇죠. 그런 얘기를 조금 드려주고 싶은데 일단 굉장히 독실한 가톨릭 교도였잖습니까. 네. 그런 네. 것이 이 책에도 굉장히 이번인의 저작 활동에도 큰 영향을 미쳤기도 했지만 매일 아침 6시에 일어나서 아침 기도로 하루를 시작했다는 거예요. <웃음> 저로서는 상상하기 힘들어요. <웃음> 그렇죠? <웃음> 네. 제가 잘 때랑 거의 비슷해가지고 <웃음> 네. 교대하면 될것 같지 않을까. 아, 기도로 교대하고. 네. 아, 그건 잘 모르겠습니다. 네. 이제 커피를 마시면서 일단 라디오에 일기예보를 드리면서 하루를 시작해서 아. 성당에 간대요. 집에서 네. 아침 기도를 드린 다음에. 음. 그래서 7시에 아침 예배를 드리고. 네. 
그리고 나서 집에 돌아와서 9시부터 정오 12시까지 틀어박혀서 3시간 동안 집중적으로 글을 썼다고 하고요. 오전에 글 쓰는 거는 비슷한 측면이 있는데 음. 그 사이에 어떤 일들을 하는지가 문제네. 기도 같은 거안 하시잖아요. 보통 뭐 작가들이 그 사이에 (웃음) 요가를 한다든지 달리기를 한다든지 그런 거 하는데 물론 뭐 종교에 있는 작가들은 기도를 하는 분들도 있겠지만. 그래서 오후에는 이제 체력이 다 소진되니까 왜냐하면 굉장히 (웃음) 병약하기도 아, 하고. 무슨 일이 아니지만 그 아침 일찍 일어나서 그 모든 에너지를 다 썼으니. 6시에 일어났으니까. 그래서 그림을 그린다든지 새를 키운다든지 이런 취미활동을 했다고 하고요. 해가 넘어가면 바로 잠자리에 들 준비를 했대요. 음, 그럴 정도로 굉장히 이제 아침형으로 글을 썼던 것 같고요. 그런데 이게 정말 시골 사람들의 패턴이에요. 음, 시골 저 가보니까. 맞아요. 저녁 때 되면 그 그, 전력 관계가 좋지 않기 때문에 불을 오래 켜두는 집이 별로 없고요. 음. 켜둘 수도 없는 게 새벽부터 일어나서 일을 하기 때문에 왜냐하면 낮에는 일하기 힘들거든요. 네. 낮에는 땡볕이어서 일을 못하기 음. 때문에 그러니까 해가 좀 없을 때 계속 일을 하게 되니까 음. 빨리 자게 되고 음. 빨리 일어나서 일을 하게 되고. 지금 없을 때 하니까 약간. 네. 시골 사는 거죠. 시골 사는 생각이 들면서. <웃음> 난, 아. 난 이렇게. 없구나. 세른댐이 없지. <웃음> 네. 난 정말 20년 동안 어. 세른댐을 찾으려고 했는데한 순간 없다는 그냥. <웃음> 너무 세련되는데 마지막에 거기다 그윽한 네. 흙냄새를 한번 쫙 뿌려주는. 아니, 선배 이렇게 자비심이 없어요. <웃음> 아니, 아니, 그런 거 해도 이제 넘어가줄 네. 수도 있지. 그걸 아니, 또. 또. 아니, 좋은 흙냄새라서 저는 네. 또 이렇게 좋은 시골 사람 얘기를 해드린 거고요. 네. 저는 사실 이런 작업 스타일이 너무 다르기 때문에 저는 이런 걸 상상하게 되면 여행 갔을 때. 음. 외국으로 이제 뭐 유럽이나 뭐 어디 동남아 이렇게 여행을 가게 되면. 더 많이 보고 싶어서. 예. 네. 상대적으로 아침에 일어나서 진짜. 그쵸. 저는 1년에 아침 먹는 때가 거의 없는데 여행 가면 먹거든요. 그런데 막 여행을 1년에 350이라고 그러는. 그런 셈인 거죠. 어떻게 보면 이 플래너리 오커는 그렇게 해서 했는데 한 가지 이제 선입견을 가지실까 미리 말씀을 드린다면 가톨릭적인 베이스를 짙게 갖고 있는 그런 작가임에도 불구하고 예를 들면 작품 활동 자체를 일종의 선교로 생각한다든지 그런 사람들도 있을 수 있잖아요. 전혀 그렇지 않고요. 오히려 어떻게 보면 그런 베이스를 모르고 본다면 음. 종교에 대해서 굉장히 냉소적인 입장을 가지신 작가라고 볼 수도 있어요. 본인의 한말 중에 인상 깊은 말이 하나 있는데요. 자신의 눈을 감고 교회의 눈을 가지고 보려고 하면 경건한 쓰레기가 나온다라는 음. 얘기를 한 적이 있어요. 경건한 쓰레기라는 게그 종교와 문학의 관계를 어떤 식으로 자기가 규정하고 있는지를 알수 있는 단어인 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 그리고 이제 플래너리 오코너의 작품 세계의 어떤 특징들 같은 걸좀 요약을 해야 될것 같은데요. 그런데 기본적으로 미국 단편들이 한국 단편들보다 좀 짧지 않나요? 짧 플래너리 오코너 뿐만 아니라. 네. 그리고 어, 미국 단편들은 분량 자체가 자유분방한 것 같아요. 네. 한국 그 단편도 약간 요즘 달라지고 있긴 한데 예전에는 뭐그 개간지 위주의 단편 문화는 80매, 100매 이 정도로 규정이 되어 있었기 때문에 네. 그 정도의 단편들이 많고 음. 살짝 긴 감이 없잖아 있거든요. 그런데 네. 미국 단편들은 오히려 신문에 실린다든지 그런 식의 잡지에 실리는 경우도 많기 때문에 네. 분량 자체 약간 짧은 것도 많은 그런 것, 것 같아요. 같아요. 네. 네, 다양한 어떤 그런 네. 그 단편 소설들이 실리는 매체의 특성에 네. 따라서 최근에는 또 한국 문학도 잡지들에서 약간 짧은 남편을 요구하는 것도 많아요. 그래서 음. 50매나 이 정도로 분량을 바꾸니까 작가들이 약간 힘들어하는 게 오히려 오랫동안 80매 정도의 세계를 가지고 꾸리는 걸 잘하다가 줄어드니까 말을 덜 했는데 어. 더 해야 되는데 끝을 끝을 내야 되는 거예요. 그런 식의 약간의 그 괴로움을 호소하는 작가들도 있긴 있었는데 어쩌면 약간 과도기인 것 같고요. 저는 좋은 단편들이 좀 많아지려면 음. 지면들이 많아야 되는데 
개간지뿐 아니라 신문이나 작은 잡지에서도 다양한 분량의 단편들이 좀 많이 시도가 돼야지 이야기들도 네. 다양하게 나올 수 있을 것 같아요. 그렇습니다. 뭐 국내에서 최근에 1, 2년 사이에 뭐 이기호 작가라든지 네. 최민석 작가라든지 이런 작가분들이 굉장히 전통적인 면에서 본다면 굉장히 짧은 그렇죠. 그런 단편들이 모여 있는 단편집들 이야기집들 이런 것들을 내기도 했었죠. 어, 플래너리 오코너의 이제 31편의 단편이니까 사실상 우리가 단편을 다본 건데요. 이 책을 네. 본다면 어떤 그런 공통적인 주인공에 반복되는 특징들이 있죠. 그렇죠. 네. 기본적으로 어, 나이가 많은 노인들이 나오는 경우가 굉장히 많은데 네. 그 노인들이 주인공인급인 경우가 많고 이 노인은 기본적으로 여자일 확률이 더 높고 네. 할머니인데 농장을 갖고 있는데 농장을 네. 혼자 경영하지만 그것을 직접 경작하거나 이렇게 할수 있는 힘이 없어서 네. 소장농이라든지 이런 사람들을 써야 되는 네. 그런 상황이죠. FFU 세계의 블레드로프너 <웃음> 픽셔널 유니버스의 가장 전통적인 세계관이죠. 네. 그런 상황에서 본인이 어쨌건 이 농장을 꾸려가야 되기 때문에 외부에서 누군가가 오기 시작하고 그래서 그 사람을 채용하면서 네. 일들을 벌이고 그러면서 그 사람하고 친해지고다가 오히려 이제 애증이 되면서 뭔가 음. 사건이 터지게 되는 이런 경우의 이야기들이 굉장히 많다고 할수 있고요. 우리가 우리 식으로 얘기하면 주인마님과 음. 그 노예 노예이거나 혹은 종이거나 아니면 일하는 사람들과의 관계가 많은 것 같고요. 그렇습니다. 그리고 세대 문제도 중요하게 다뤄지는 것 같아요. 맞아요. 보통 3세대 정도가 나올 때가 많은데 대체로 어두 2세대에서 윗세대 부모 세대를 좀 경멸하는 경우가 많고 음. 그들을 업신여기고 세대가 바뀌었는데 시대가 바뀌었는데 저, 여전히 적응하지 못하는 부모 세대를 좀 공격하는 경우가 많은데 1세대는 그한한 한 세대 건너의 세대는 굉장히 또그 뭐랄까 자비롭게 바라보는데 음. 바로 밑에 자식들은 굉장히 비난을 많이 하는 약간 세대 간의 충돌 같은 것도 그려지고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 그 세대 간의 충돌에서 핵심으로 이 소설에서 반복적으로 그리고 있는 건 인종 문제인데요. 상대적으로 나이 든 세대들은 인종 문제 다시 말해서 흑인들에 대해서 굉장히 기본적인 인종주의적인 태도를 탑재하고 있죠. 상대적으로 그 아들 세대 다음 세대는 인종 문제에 대해서 부모 세대보다는 훨씬 더좀더 인종주의에서 벗어나려고 하는 움직임을 보이게 되는데 이두 세대 간의 인종에 대한 태도 때문에 벌어지는 갈등을 다룬 단편만 해도 여러 가지다. 여러 개가 이 작품 속에 들어가 있다. 그리고 소설이 벌어지는 세계가 북부나 서부가 아니라 남부이기 때문에 굉장히 중요하죠. 남부에서 인종의 문제가 가장 큰 첨예한 문제이기 때문에 남부에서 세대 간의 인종 문제를 어떻게 다루는지가 어쩌면 이 소설에서 가장 많이 다루고 있는 그렇습니다. 이야기인 것 같습니다. 뭐 사실 모든 소설들이 상당 부분 그런 부분이 있겠지만 특히 플래너리 오코너의 소설 속에서 이, 이 뭐라고 그럴까요? 이두 가지 세계 혹은 두 가지 사두 두 종류의 사람들이 이렇게 서로 대립되는 경우가 굉장히 많은데 네. 예를 들면 뭐 남부와 뭐 양키라고 그렇죠. 얘기할 수 있는 북부. 네. 북부라든지 아니면 도시와 시골이라든지 계급적으로 땅을 소유한 그런 지주와 거기서 소작을 해야 되는 사람들 사이의 계급 문제라든지 백인과 흑인이라든지 그렇습니다. 인종 문제라든지 또는 뭐 종교를 가진 사람과 종교를 가지 않은 사람이라든지 이런 식으로 계속 그 어떤 그 인물들과의 차이가 서로 다른 세계 속에 있는데 그 접점에서 어떤 충돌이 벌어지는지를 굉장히 무자비한 태도로 그리고 있는 작가라고 할수 있겠습니다. 아까 그 농담처럼 플래너리 오크너의 픽셔널 유니버스라고 했는데 음. 하고 보니까 점점 말이 되는 것 같은 어, 게. 말이 되죠. 네. FFU. 이게 네. 그 세계를 만들어 놓고 그 세계를 그대로 계속 재현하면 재미없는데 네. 이 세계를 토대로 충격적인 결말이거나 충격적인 음. 이야기를 중간중간 넣음으로써 계속 변주를 하는 것 같아요. 맞습니다. 우리가 이렇게 
도식적으로 공식적으로 얘기를 했지만 사실 음. 이 틀에 맞는 작품들이 있긴 합니다만 대부분은 이 틀을 가지고 자유롭게 놀고 있는 것 같아요. 여기서 변형도 하고 음. 새로운 인물을 넣기도 하고 관계를 가끔 비틀기도 해서 다양한 방식으로 변주하고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 이거 외에도 이제 플래너리 오코너는 단편들 중몇 편만 읽어봐도 아 이게 이 작가의 특징이구나라는 것들이 굉장히 많은데요. 이런 부분들은 저희가 구체적으로 작품 하나씩 짚어가면서 그런 얘기들을 함께 넓혀나가는 식으로 그렇게 이야기를 해보도록 하겠습니다. 네. 자 그러면 플래너리 오커너에 대한 일반적인 이야기는 여기서 마치도록 하고요. 본격적으로 들어가는데 이 31편을 다할 수는 만무하잖아요. 네, 대장정을 시작해야 되지만 네. 31편을 다 하려면 저희가 불가능하죠. 3일 동안 여기서 자고 네. 기거를 하면서 네. 해야 될것 같습니다. 3일 후에 저희가 실려나가야 되는데 <웃음> 네. 둘이 같이 실려나가야 됩니다. 네. 그래서 이걸 다할 수는 없고요. 어, 이대희 씨 마음을 알것 같기도 하고 <웃음> 왜 나를 여기 불렀는지 알것 <웃음> 네. 같기도 하고. 네. 자 일단 어, 이 31편 중에서 상대적으로 중요하면서 음. 또 작품의 이 뭐라고 그럴까요? 이 원고량도 많은 네. 그런 작품들 위주로 앞부분에서 저희가 1부에서 좀 다뤄보고요. 네. 나머지 소설들 중에서 2부에서는 중요한 작품들 저희가 읽고 좋았던 작품들을 집중적으로 다룰 수 있는 힘 닿는 네. 데까지 네. 해보는 걸로 하겠습니다. 했는데 마지막에 도저히 이 작품을 얘기 안 하고는 집에 갈수 없다라고 음. 생각되면 집에 가서 하시면 됩니다. <웃음> 네. 하셔가지고 녹음 와서 보내시면 됩니다. 네, 네 알겠습니다. 이렇게 <웃음> 네. 프로그램 야박해졌어. <웃음> 네. 자 그러면 네 이제 이것은 사실 뭐 단편집이기 때문에 저희가 전반부의 이야기들을 일부만을 다한 다음에 후반부에 다시 이야기를 붙이는 방식으로 할 수도 없고 그래서 어쩔 수 없이 오늘 방송은 어느 정도 스포일러를 다룰 수밖에 없습니다. 그렇지만 각 단편들도 스포일러가 여러 개 있다고 할수 있을 텐데. 음. 어, 플래너리 오커의 작품에서는 가장 중요하다고 했으 마지막 두세 페이지의 결정적인 반전들이나 끔찍한 일들이 벌어지게 되는데 그 일들은 가급적 얘기하지 않겠다. 그래서 소설을 읽으실 때큰 무리가 없을 정도의 스포일러만 하면서 얘기를 드리면 어떻겠는가. 일단 그렇게 마음을 가져봅니다. 자, 제일 먼저 저희가 다룰 작품은 절름바리가 먼저 올 것이다. 네. 라는 작품부터 네. 다루도록 하겠습니다. 그러니까 제목부터 계시록적이고 네. 뭔가 대단한 제목이라는 생각이 들었어요. 그렇죠. 네. 이 소설에서 네. 좋은 제목이 정말 많은데요. 음. 저는 가장 좋은 제목이 아닌가 싶어요. 네. 만약에 저한테 어, 플래너리 워커를 전혀 모르는 상태에서 네. 단편지를 보여주면서 음. 뭐부터 읽을래? 음. 그러면 바로 이 작품을 읽지 않을까? 아, 그래요. 네. 네, 그렇습니다. 이뭐 작품들 제목 자체가 일단 굉장히 강렬한데 네. The Lame Shell Enter First 이렇게 제목이 됩니다. 그래서 네. 사실 그 여기 쉘이라는 조동사가 들어가게 되면 네. 뭐뭐 하리라 이런 식은 굉장히 강렬한 어떤 종교적인 네. 네. 그런 느낌이 들어가요. 아, 영어 제목 읽어주시는데 네. 노래가 나올 것 같아. 어떻게? 아니 이런 노래가 있을 것 같아. 요 아, 네. 푸른 밤으로 착각하시는데. 네. 어, DJ 같아서 네. 지금. 네. 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 DJ 좀 하시나 봐요. 네. 네. 자 젊은 젊은 바리가 먼저 올 것이다인데 이거 자체가 일단 성경에서 따온 그렇죠. 굉장히 어떻게 보면 약간 묵시록적인 네. 그런 부분이 있을 것이고요. 일단 뭐 오늘 전제해야 될 것은. 스포일러의 바다입니다. 네. <웃음> 스포일러 중에서도 여러 가지 스포일러가 있는데 사람이 죽는 스포일러가 굉장히 네. 강한 스포일러잖아요. 그렇죠. 인물의 어떤 운명 같은 게 들어가는데 근데 이책 자체가 일단 좀 약간 비유해서 말하자면 피바다 비슷한 느낌이 있고요. 네. 특히 결말에 가면 네. 꼭 누가 한 명씩은 어떤 식으로든 참상을 당하는 경우가 많죠. 그렇죠. 그런 네. 부분에서 이런 얘기를 하지 않고 작품을 다룰 수가 없고요. 또 이제 장편이면 저희가 2부로 넘기면 되는데 음. 이게 단편의 특성상 그렇게 할 수도 없어서 네. 어, 이번 방송은 저희가 당연히 네. 다루고 있는 작품 몇몇은 스포일러 없이 네. 스포일러를 넣고 그냥 네. 자연스럽게 그냥 얘기를 하겠다. 늘 저희가 하는 말이긴 하지만 어, 특히 이번 단편 소설들은 스포일러가 아무런 상관없습니다. 네. 스포일러를 안다고 해서 나중에 헷갈려가지고 기억도 안날 것이고요. 네. <웃음> 너무 많은 작품들이 있기 때문에 네, 네. 아, 그 이야기를 안다고 해도 
마지막에 누가 죽는지가 음. 별로 중요하지 않고 어떤 일이 벌어지는지가 중요하지 않기 때문에 아무런 상관없이 보셔도 된다라는 말씀 드리고 싶어요. 상대적으로 소설이 상대적으로 영화보다 음. 스포일러의 어떤 결정타가 좀 덜한 느낌이 분명히 있고요. 네. 그것은 소설 자체가 상대적으로 뭐라고 그럴까요? 독자들을 관객보다 훨씬 더 음. 이렇게 좀 적극적으로 만들어주고 생각하게 만들어주고 그렇죠. 이렇게 하기 때문에 그리고 특히 장편과 단편에도 차이가 있을 것 같은데요. 장편은 그 세계에 들어가서 함께 호흡하고 산것 같은 느낌이 있기 때문에 마지막에 어떤 사람의 비극적인 결말이나 운명이 너무 뼈아프게 오기 때문에 그걸 아는 순간 이야기 재미없게 느낄 수가 있는데 단편 같은 경우에는 맞습니다. 이 죽음 자체가 세계의 플롯 같은 거이기 때문에 네. 크게 상관없지 않을까 생각이 들어요. 예, 라고 이제 변명을 해보면서 네. 이제 본격적으로 들어가 볼 텐데요. 먼저 절름바리가 먼저 올 것이다. 이 작품을 간단하게 스토리 요약을 그러면 주영 네. 네. 작가님께서 해 주시겠습니다. <웃음> 네. 어, 소년원에서 살고 있는 소년원에서 일하고 있는 셰퍼드라는 인물이 있습니다. 네. 이 셰퍼드가 어느 날 문제아인 루퍼스 존슨이라는 아이를 만나게 되는데 음. 루퍼스 존슨이 그 사고치고 방화 불도 지지고 이러는 아이인데 자세히 보니까 얘가 좀 머리도 명석해 보이고 음. 자기가 구제하고 싶은 마음이 드는 거예요. 그쵸. 루퍼스 존슨한테. 우리 집에 와서 같이 살지 않겠느냐. 내가 너하고 함께 살고 싶다라는 얘기를 하게 되고 셰퍼드에게는 아들이 한명 있는데 바로 아들이 노턴이죠. 노턴이죠. 그래서 노턴과 셰퍼드가 함께 살고 있는 집에 루퍼스 존슨이 와서 함께 지내게 되는 이야기라고 음. 볼수 있을 것 같아요. 맞습니다. 네. 그러면 이제 잘한 것 같아요. 잘한 것 같아요. 잘하는데. 네. 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 훌륭한 집 역시. 네. 단편이니까 쉬운데? <웃음> 상대적으로? 네. 앞으로도 계속 부탁드려요. <웃음> 아니요. 나, 네. 저 서른 개 눈. 선배가, 선배가 세요 저희 다할 수는 없고요 어차피. 네, 네. 자, 이 절름바리가 먼저 올 것이다. 이 작품을 지금 잘 말씀해 주신 것처럼 이런 스토리를 갖고 있습니다. 근데 지금 말씀해 드린 주신 스토리는 뭐 전체 한 네. 세팅에 해당하는 그런 네. 부분들을 딱 이야기를 잘해 주신 것 같고요. 자, 일단 이 이야기를 할때이 셰퍼드 입장에서 보면은 이제 사실은 이 절름바리가 먼저 올 것이다 뿐만 아니라 다른 소설에도 그런 게 있잖아요. 본인에게도 아이가 있는데 음. 자기 아이는 너무 못마땅한 거예요. 그렇죠. 그런데 상대적으로 어 자기보다 훨씬 더 계급적으로 낮은 사람이라고 생각했던 네. 예를 들면 자기가 농장을 갖고 있는데 소작을 하고 있는 사람이라든지 그쪽의 아이들이 훨씬 더 명석하거나 더잘 나갈 것 같은 경우에 네. 그 느낌은 어떻게 보면 다음 세대에서 계급이 역전될 것 같은 느낌 네. 그런 것 때문에 이제 상대적으로 막 신경 쓰이는 그런 얘기가 그린리프라는 소설이잖아요. 네. 그리고 네. 이 소설에서 아들이 바뀌는 모티프가 되게 많아요. 네. 하다못해 그린리프는 물론 당연히 그렇고요. 하다못해 버스를 타고 가는 계신. 장면에서 버스를 네. 잘못 앉아가지고 자리 어머니의 자리 옆자리에 그 상대적으로 흑인의 아이가 앉게 되고 자신의 옆자리에 그 아이의 엄마가 앉게 되는 장면을 보고 있으면 네. 이렇게 부모와 아들이 바뀌는 모티프를 굉장히 중요하게 쓰고 있구나라고 알고 있을 것 같아요. 개시라는 소설이었는데요. 네. 이 절름바리가 먼저 올 것이다도 마찬가지입니다. 일단 기본적으로 이 소설이 일단 시작됐을 때그 로퍼스 존슨이라는 지금은 소년원에 있고 굉장히 비행 청소년이지만 사실은 굉장히 명석해서 네. 저 아이를 내가 끌어주면 아이가 개과천선에서 아주 훌륭한 아이가 되지 않을까라고 생각하게 만드는데 이렇게 생각하게 만든 것의 바탕에는 음. 자기 아들에 대한 먼저 실망이 그렇죠. 있었다는 네, 거죠. 네, 네, 네. 플래닛 로코노 소설에서 네. 중요한 테마 하나를 더 말씀드리면 네, 네. 갑작스러운 방문자의 테마가 되게 많아요. 음. 그러니까 이 평온해 보이고 안락해 보이는 세계 혹은 약간 지루해 보이는 세계에 어느 날 갑자기 누군가가 찾아오게 되고 네. 그 사, 찾아온 사람이 이 세계를 뒤흔드는 이야기가 많은데 이 테마는 정말 많은 소설에 나오는 것 같은데 이거는 그 사람이 찾아온 것은 아니라고 볼수 있지만 네. 자발적으로 그 변화를 유발시켰던 셰퍼드의 행동이 있었기 때문에 이 노턴과 셰퍼드라는 부자 관계에서 약간의 지루해 보일 
이룰 수 있는 관계를 어떻게 좋게 해보고 싶어가지고 그 루퍼스 존슨이라는 아이를 데리고 오게 되는 거죠. 그렇습니다. 네. 어떻게 보면 전체적으로 보면 루퍼스 존슨이라는 아이가 와서 이 집에서 어떤 굉장히 격렬한 변화를 일으키게 되는데 그 격렬한 변화를 싸고 있는 것은 아버지와 진짜 아들 노틴의 네. 이야기라고 볼 수도 있습니다. 그래서 초반에 보면 어떻게 시작하는 루퍼스 존슨에 관한 얘기가 나오기도 전에 노턴과 같이 식사를 하면서 무슨 이야기를 하거나 이런 부분이 나오는데 아버지가 그냥 아들이 못마땅해서 죽죠. 네. 이 아들 입장에서 이제 노턴은 상대적으로 굉장히 좀 살이 많은 약간 뚱뚱한 아이고 음. 거기다 식탐이 좀 있죠. 네. 그래서 먹다가 너무 많이 먹어서 토하기까지 하는데 네. 그걸 아버지 시각에서 묘사하면서 그 아이가 얼마나 미혹스럽고 음. 본인 마음의 기대치에 들지 못하니까 아들에 대한 굉장한 실망이 있는 거죠. 네. 근데 이 소설에서 후반부에 이제 일어난 일들을 앞에서 약간 예시를 해주는 게 어떤 게 있냐면 네. 계속 어른들이 잘못된 행동 중에 하나가 뭐냐면 역지사지를 음. 강조하는 경우 있잖아요. 네. 네가 만약에 루퍼스 존슨 같은 집에서 태어났더라면 네가 만약에 그런 집에서 태어났더라면 넌 얼마나 불행했을지 아니? 넌 지금 아빠 밑에서 같이 있는 게 얼마나 행복한지 아니라고 얘기를 하는데 전 약간 초반에서 이 소설 장난 아니다 싶었던 장면이 네. 있습니다. 네, 어떤. 그 얘기를 하는데. 엄마? 그렇죠. 네. 할머니 이제 네가 네. 만약에 그 집에 태어났으면 할아버지가 널 때렸을 거고 엄마는 교도소에 있고 그랬으면 얼마나 불행했겠니 하고 하니까 얘가 노턴? 네. 로, 네. 노턴이 네. 한마디를 딱 하는데 뭐라고 하냐면 음. 교도소에 가서 엄마를 볼 수는 있겠죠 음. 라고 하는데 와 이거 그렇죠? 어, 장난 아니다. 왜냐하면 여기는 네. 이제 엄마가 세상을 일찍 그렇죠. 떠났기 때문에 네. 다시 말해서 교도소에 있는 엄마라도 없는 엄마보다 낫다라는 네. 그 노턴이라는 아이가 갖고 있는 엄마에 대한 굉장히 박탈감이 있는데 이것이 거기서도 굉장하지만 음. 맨 뒤를 가게 되면 사실은 <웃음> 그렇죠. 결정적인 어떤 이야기로 네. 연결이 되면서. 그러니까 모든 사람에게 그 모든 사람이 가지고 있는 행복의 기준점 같은 건 다른데 다른 사람의 기준점을 대비하는 순간 그게 아무런 의미가 없어진다는 거를 이 아이가 한마디로 요약해 주는 것 같아요. 맞습니다. 나는 엄마가 정말 음. 보고 싶지 다른 건 아무것도 필요 없어도 돼라고 얘기하는 음. 걸딱 하나의 대사로 보여주는데 정말 대사를 잘 쓰는 훌륭하죠. 것 같아요. 훌륭하죠. 네. 네. 그러면서 이제 아버지 시점에서 이 아이가 밥을 먹거나 말을 하거나 이럴 때그 이제 쓰는 지문들도 네. 그 아빠의 시점으로 집어넣는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들면 이런 거예요. 아이는 쥐가 찍찍거리는 것 같은 소리로 말했다. 네. 이러면 자기 아이가 말을 하는데 새가 지저귀는 것도 아니고 쥐가 찍찍거리는 것한 소리로 말을 했다라고 아버지한테는 보이는 거예요. 그러니까 네. 뒤집어서 얘기하면 이 아버지는 아들에 대해서 얼마나 냉정하고 차가운 사람인가를 음. 사실은 보여주는 것으로서 네. 소설이 시작하고 있다 이렇게 볼수 있고요. 그런데 이 소설에 나오는 많은 사람들이 그런데 네. 좋은 행동 혹은 선의의 행동 잘해보려고 하는 행동이 약간 그 행동 자체만으로도 얼마나 다른 사람에게 폭력적일 수 있는지를 음. 잘 보여주고 있는 것 같은데 이 이야기는 사실은 시작할 때부터 셰퍼드가 뭔가 계속 아이를 가르치려고 하는 장면부터 뭔가 네. 여기서 사단이 날것 같은 뭔가 불길함이 느껴지는 조짐이 앞쪽에서 분명히 보입니다. 네. 플래너리 오코너의 소설들의 상당수가 그렇지만 네. 이 소설은 특히 이제 뭔가 조마조마하면서 그렇죠. 더군다나 이 소설이 지금 598페이지부터 시작합니다. 네. 그러니까 이미 여태까지 읽어온 플래너리 오코더의 <웃음> 네. 소설에서 사실 굉장히 비극적이고 참극이 많았기 때문에 네. 이번엔 또 어떻게 될까 하는데 실제로 사람들이 생각하는 그런 일이 벌어지죠. 네. 그리고 이 어, 루퍼스 존슨이라는 아이가 소년원에 있고 굉장히 비행을 많이 저지른 아이인데 절대 어른들하고 말할 때 지지 않아요. 음. 뭔가 얘기하면 한마디 더 덧붙여가지고 더센 네. 말을 하고 더 강하게 행동을 하는데 그게 계속 충돌이 일어나는 것을 보고 있으니까 근데 이 소설에서 감정이입을 한다면 많은 사람들이 어떻게 할까. 음. 저는 사실은 아빠도 아니고 루퍼스 전선도 아니고 노턴이에요? 노턴으로 감정이입을 할것 같아요. 먹는 거 좋아하시는군요. <웃음> 네. 네. 
약간 덩치도 있기도 하고. <웃음> 네. 그러니까 누군가 와서 내 자리를 뺏어갈지도 모른다는 두려움과 음. 나보다 더 강한 존재가 와서 나를 누를지도 모른다는 두려움. 음. 또 한편으로는 내가 아빠 말고 내가 의지하고 싶은 형이 있으면 얼마나 좋을까라고 생각하는 그런 또 마음도 있잖아요. 그렇습니다. 그 모든 것들을 다 충족시켜주는 음. 걸 생각해 보면 노턴에게 감정이입을 해서 음. 이 소설을 읽게 되는 것 같은데 후반부에 가게 되면은 노턴에게 감정이입을 많이 해서 정말 엄청나게 큰 슬픔이 달 이렇게 다가오죠. 그렇죠. 누구에게 이입하느냐에 따라 다른데 기본적으로는 굉장히 차갑게 쓰여져 네. 있어서 이걸 전체를 조망하는 방식으로 우리가 이 비극을 보게 됩니다. 근데 이제 사실은 이 주인공인 셰퍼드의 마음 자체는 굉장한 선의인 거잖아요. 네. 예를 들면 소년원에 가서 봉사를 하는 것 자체가 굉장히 선의로 누가 돈을 주는 것도 아닌데 가게 자원봉사를 자기가 하는 거고 세상에서 어떻게 보면 범죄를 저지른 아이들이라고 배관시하는 아이들이 그렇지 않고 내가 어떤 식으로든 교화를 시켜보겠다라는 굉장한 선의를 갖고 있는 건 정말 사실은 숭고한 부분이 있는 거잖아요. 그런데 네. 이제 선의를 갖고 있는 사람들이 폭력을 저지르는 그런 얘기라고 할수 있을 텐데 일종의 네, 네, 네. 말하자면 독선에 관한 이야기라고 할수 있는 거예요. 우리가 이제 흔히 선의 반대가 악이라고 얘기하지만 때에 따라서는 저는 선의 반대가 독선이라고 생각하는 경우가 있는데 네. 어떻게 보면 셰퍼드는 굉장히 독선적인 사람이다. 네. 자기가 하는 행위가 선이다라는 것으로 모든 것을 다 해석하고 싶어하는 선의를 가진 건 많지만 그것 때문에 상대에게 강압을 하게 되고 과하게 밀어붙이게 되고 그러므로 인해서 어떻게 보면 더 나쁜 결과를 빚는 사람이다. 네. 제가 영화 얘기를 좀 해도 될지 모르겠습니다만. 아, 요즘 뭐 거의 <웃음> 네. 평론가시잖아요. 네. 아, 이, 어, 셰퍼드가 저지르는 가장 참혹한 오해가 뭐냐 하면, 어, 이, 루퍼스 존슨이 반쪽 발을 절는 아이잖아요. 네. 장애가 있는 아이인데, 네. 그 발의 고통 때문에 음. 네가 도덕적인 혼란에 음. 빠져 있을 거라고 추측을 하는 거예요. 네. 근데 저는 이게 가장 안 좋은 오해인 것 같은데 음. 제가 이걸 보고 어떤 게 떠올랐냐면 제가 그 프랭크라는 영화 되게 좋아하는데 네, 좋죠. 프랭크에 보면 후반부에 보면 그 완전히 오해해서 그 사람이 장애 때문에 어떤 장애가 있어서 그 장애로 인해서 음악적 천재적인 게 발전했을 거라고 추측을 해요. 근데 그 얘기를 하니까 그 부모들은 아니요. 우리 아이는 너무 행복하게 잘 자랐는데 라고 얘기를 하는 거죠. 우리가 알고 있는 많은 식의 오해들이 이런 식의 인과관계를 예측을 하는 오해들이 많은데 사실은 그거는 정말 독선적인 이해인 거죠. 그게 누군가에게 엄청난 폭력이 되는 것이고요. 네, 뭐 예를 들면 부모 중에 한 명밖에 없다라든지 음. 혹은 부모가 이혼을 했다라든지 이랬을 경우에 우리는 그 아이의 상태를 자동적으로 우리가 생각하는 어떤 부분들이 있습니다. 그런데 어떤 경우에는 예를 들면 부모가 한 명밖에 없지만 그 안에서도 아이가 정말 굉장히 훌륭하게 아무런 그런 결여 없이 자라는 아이들이 있을 수 있고 어떤 경우에는 부모가 뭐 50년간 해로했다 하더라도 (웃음) 집안 자체가 지옥일 수도 있는 거잖아요. 그런데 우리는 어떤 타인을 이해할 때 사실은 한두 가지 어떤 단서로 그 사람이 뭐 예를 들면 대학 전공이 뭔지 음. 서울에 살았는지 시골에 살았는지 지금 뭐 집안이 어느 정도인지 강남에 사는지 뭐 강북에 사는지 등등 가지고 우리는 그 사람의 전부를 이렇게 뭐라고 그럴까요? 일종의 연역해서 네, 유출해내는 네, 방식으로 그렇게 해서 하죠. 그 사람을 네. 이렇게 규정하려고 하는데 그거 자체가 얼마나 폭력인지를 네. 보여주는데 네. 말씀하신 것처럼 이 아이가 아이큐가 140이라고 이제 일단 음. 소설이 나오고 저보다 낫더라고요. <웃음> 네. 140이 뭐 대부분의 사람보다 당연히 난 거고요. 낫 낫더라고. 아 낫더라고요. 아, 지은. 아, 네. 아, 지우신 줄 알고. 아니에요. 지우세요. 엄청나시군요. 네. 몰라봐서. 네. 140 가지고 뭐 이렇게 뭐를 좋다고 할수 있나요? 아 지금. 네. 그래서 뭐라고 이야기하냐면 어, 이 루퍼스 존슨의 비행은 
발에 대한 보상이다. 네. 라고 이제 얘기하는 걸 아까 프랭크 영화로 얘기를 해 주셨는데 근데 이 소설을 다 읽고 나면 이 제목이 그 거기서 의미가 오는 거죠. 절름발이가 음. 먼저 올 것이다인데 이 소년 입장에서 보면 자기의 발이 다른 사람이 볼 때는 굉장히 그 자체로 굉장히 치명적인 장애이기 때문에 여기에 대한 좌절로 아마 나쁜 짓을 저질렀을 것이다 라고 생각하는데 그게 아니라 이 아이는 굉장히 신심이 두터운 아이였다는 게 뒷부분에 드러나는데 축복으로 받아들이는 거죠. 그렇죠. 네. 자기가 다리가 그렇게 된 상태라는 것이 오히려 구원에 이르는 좀더 빠른 척경이 되었다라고 믿는 아이인 거예요. 네. 바로 그런 이유 때문에 성경의 어떤 구절들을 갖고 와서 절름발이가 먼저 올 것이다 라고 음. 이제 네. 표현을 하고 있는 건데요. 그런 면에서 애초부터 이 셰퍼드는 잘못한 건데 그렇죠. 셰퍼드의 가장 그큰 여러 가지 있던 단점 잘못들이 있었는데 그중에 하나는 상대를 상대보다 내가 더 잘한다 음, 그렇죠. 라고 생각하는 그런 굉장한 네. 오만이 있었던 네. 거죠. 어, 그러니까 루퍼스 존스는 사실 자기가 뭘 원하는지 정확히 알지 못하기 때문에 네. 내가 끌어내주기만 하면 음. 자기가 뭘 원하는지 알게 될 것이다. 음. 자기는 별에 대해서 관심이 있는지 몰랐겠지만 네. 내가 별을 보여주고 망원경을 주는 순간 너는 별에 대해서 관심을 가지게 될 거고 네가 몰랐던 너만의 욕망을 발견하게 될 거라고 얘기를 계속하면서 그런 식으로 교육을 해나가려고 하는 거죠. 여기 이런 문장도 있어요. 어, 루퍼스 존스를 만나서 초반에 말할 때 뭐라고 얘기하냐면 너의 많은 일들을 내가 차근차근 설명해 줄수 있을 것 같다라고 음. 하는데 음. 아니 나는 그 일을 직접 평생 겪어온 사람인데 <웃음> 네. 그 사람 앞에 가가지고 아 네가 그런 일을 겪었니 내가 그게 무슨 의미인지 다 설명해 줄게라고 음. 말하는 네. 엄청난 오만이 있다는 거죠. 근데 물론 뭐 자신보다 객관적으로 봐줄 수 있을지도 모르겠지만 네. 그걸 객관적으로 볼수 있다는 선언 같은 게 굉장히 오만이고 독선적인 방식인 거죠. 어떻게 보면 셰퍼드의 극중에서 행하고 있는 선이라는 것은 그 자체로 선으로 볼 수도 있지만. 네. 내가 이런 선을 오로지 이타심의 마음으로 내 이기적인 마음하고 아무 관계 없이 남에게 베푼다. 음. 그런 자기 자신에 대한 무궁무진한 그 네. 자긍심, 자랑스러움. 이게 사실은 연애 관계에서 굉장히 많이 아, 그렇죠. 발생하는 거죠. 내가 이렇게 그렇죠. 잘하는데 넌왜 나를 몰라줘? 맞아. 그 아무 상관 없는 거거든. 그렇죠. 잘하는 거랑 그 알아주는 상대방이 그걸 원했다고 이야기하는 것도 그렇죠. 아니고. 이런 문장이 있습니다. 그 셰퍼드가 루퍼스 존슨한테 네. 선의는 이기는 법이야라고 얘기하니까. 음. 루퍼스 존슨이 틀렸어요. 그런 일은 없어요. 그러니까 아저씨가 다시 널 구해낼 거야. 그러니까 아저씨나 구해요. <웃음> 나를 구할 사람은 예수님밖에 없어요. 라고 음. 얘기하는데 약간 이게 속이 시원한 구석도 있더라고요. 네. 대사를 보는데. 거기다가 이제 셰퍼드는 무신론자죠. 네. 그리고 어 지금 이런 그 어떻게 보면 이제 달나라를 이제 인류가 가는 것을 앞두고 있는 음, 네. 그보다 10여 년 전이지만 네. 앞두고 있는 그런 우주 시대가 막 지금 미소 사이에서 벌어져서 서로 경쟁적으로 막 우주 개발이 되고 있는데 이런 시대에 뭐 예수님 얘기하고 뭐가 어떻고 <웃음> 악마 자기는 악마에 사로잡혔다는 둥뭐 지옥의 존재를 얘기한다는 둥 이런 것 자체가 이 셰퍼드 입장에서 너무 가짠게 느껴졌던 거죠. 네. 그래서 어 셰퍼드가 말을 하고 있는 어떤 우주 시대 그래서 너희들이 지금 배워야 될 것은 별을 탐구하고 망원경을 사다 주고 그것을 통해서 별을 관측하게 하고 우주에 대한 꿈을 꾸게 하는데 아이는 참 멀리 떨어져 있는 하늘의 별을 보고 싶어 하는 게 아니고 땅 밑에 지옥을 생각하는 존재인 거예요. 네. 그것 자체가 이 아이의 어떤 그 정신을 사로잡고 있는 부분인데 이두 가지가 어떻게 보면 굉장히 큰 갈등을 빚으면서 계속 충돌하고 있는 거죠. 한편으로는 이 소설이 무신론자인 셰퍼드를 비아냥거리는 소설이기도 합니다. 네. 어떤 느낌이 있냐면 셰퍼드의 부인 아내가 죽었을 때 아이한테 노턴한테 엄마는 하늘나라 음. 천국에 가서 잘 살고 있으니까 우리도 죽으면 엄마를 만날 수 있어라고 거짓말을 했으면 네. 아, 저기 노턴이 행복했을지도 모르지만 음. 나는 그런 거짓말을 할 수는 없다라고 하는데 사실 이게 
아, 무신론적인 셰퍼드의 태도 같은 것인데 그럴 때 원하는 것은 이야기인 거잖아요. 음. 판타지로서 네네. 서로 행복하게 할수 있는 그런 판타지가 있어야 되는 건데 네. 너무 이 사람은 무신론자인데다가 드라이한 사람인 거죠. 이 셰퍼드의 드라이함이 어쩌면 이 가정의 가장 큰 비극일지도 모르겠다. 그런 생각이 들더라고 이야기가 없는 가정인 거죠, 여기는. 그렇습니다. 그러니까 논리적인 설명이 아니라 그 순간에 위로가 필요한 건데 네. 그런 부분에서는 차이가 있는 거고 예를 들어서 뭐뭐 경우는 좀 약간 다르지만 훨씬 더 약한 경우를 얘기한다면 음. 산타클로스 같은 존재인 네. 거죠. 네. 산타클로스가 없다는 걸 누구나 다 어느 시점이 되면 다 알게 되는데 그거를 아이가 다섯 살때 말해주는 부모가 있을 수도 있고 그냥 자연스럽게 알 때까지 뒀다가 초등학교 4, 5, 6학년에 말해줄 수도 있잖아요. 음. 근데 산타클로스가 없다고 해서 애가 한세살 됐는데 엄마 엄마 산타클 이렇게 얘기하는데 걔한테 대해서 얘야 인생은 잔인한 거야. 산타클로스는 없고. 요즘 연기가 늦은 어, 것 같아요. 이 사람은. <웃음> 컴백홈 한번 하고 나니까 막 진짜 이제는 네 뭐든 할수 있을 것 같아요. 뭐든 할수 있어. 네. 이미 바닥을 쳤기 네. 때문에. 세살 연기도 하시고 지금. <웃음> 네. 네. 그렇게 되는 거죠. 음. 그랬을 때그세살짜리 아이한테 산타클로스가 없다고 논리적으로 설득시켜주는 게 과연 무슨 의미가 있겠는가. 그렇죠. 얘가 아주 가벼운 예를 들었는데 네. 훨씬 더 심각한 경우가 이제 소설 속에서 벌어진다. 또 하나 얘도 있는 것 같아요. 네. 이, 이 다른 소설에 한번 또 등장을 할 텐데 네. 보통 연인관계에서 음. 사랑해라고 하면 보통 관습적으로 나도 사랑해라고 하죠. 그런데 네. 거기에다가 글쎄 엄밀한 의미에서 내가 널 사랑하는 것 같지는 않고 <웃음> 정확히 얘기하면 좋아하는 것보다 조금 많은 편인데 음. 이런 식으 얘기를 하면 무드가 다 깨져버리는 거죠. 그그 그 순간에 진실을 원하는 게 아니라 그쵸. 어떤 식의 태도나 로맨틱한 제스처를 원하는 건데 그거를 드라이하게 받아들이는 순간 비극이 시작되는 게 아닌가. <웃음> 맞습니다. 네. 이 소설에 뭐, 그러니까 저희가 아무리 스포일러를 공개한다고 쳐도 결정적인 얘기는 안할 수도 있는데요. 맨 마지막, 마지막 장면. 예, 네. 그건 얘기 안 하도록 네네. 하겠습니다. 네네. 너무 큰 스포일러라서. 그렇죠. 근데 네. 그걸 빼고 이야기를 하자면 이 루퍼스 존슨이라는 아이는 어떻게 보면 이걸 전통적인 이야기로 만약에 보고 이것을 선을 베푸는 사람의 독선에 관한 문제가 아니라고 본다면 이건 가장 일반적인 어떻게 보면 이렇게 스승이 잘못된 비행 청소년을 교화시키는 수많은 얘기 중에 하나처럼 보이기도 해요. 그런 영화, 영화들도 많았죠. 무슨 뭐 네. 위험한 아이들 네, 그렇죠. 같은 영화라든지 네, 네. 무슨 네. 뭐 너무 많은데요. 그런데 네. 이또 이런 입장에서 사실 이 셰퍼드 입장에서 본다면 어떻게 보면 이 상황은 너무 기가 막힌 상황일 수도 있어요. 네. 자기가 모든 걸다 희행해서 심지어는 누구인지도 모르는 아이 범죄를 저지르는 아이 앞으로 범죄를 저지를지도 모르는 아이를 집에 데리고 와서 아들처럼 먹이고 입히고 모든 걸다 해주려고 하는데 그 아이는 처음부터 끝까지 이 사람에게 단한 번도 입바른 소리라도 이렇게 좀 따뜻하게 얘기하는 적이 없고 음. 끝까지 계속 공격을 하잖아요. 네. 그러니까 그런 입장에서는 사실은 그렇죠. 이 셰퍼드 입장에서는 굉장히 그럴 수는 네. 있는 얘기죠. 원래는. 이 소설을 셰퍼드 입장에서 감정이입해서 보는 순간 네. 정말 울통이, 울통이, 그러니까 우라통이 생깁니다. 네. 울통은 뭐지? 네. 뭐냐 하면 <웃음> 셰퍼드는 정말 선의를 가지고 네. 이 루퍼스 존슨을 잘해줬는데 음. 어느 날 사고를 치고 왔는데 그 사고를 친 거를 감싸주려고 했는데 네. 감싸주고 네가 하지 않았다고 믿고 싶은데 음. 네가 한 짓이고 뭐 이런 식의 계속 감싸주고 싶지만 감싸줄 수 없고 계속 어긋나는 걸 보고 있으면 어떤 생각이 드냐면 음. 그래 네가 이미 선택을 잘못한 거야. 지금이라도 늦지 않았으니까 이 아이를 버려라는 악마의 속삭임이 마음속에 생길 수 있어요. 실제로 소설 후반부에 그런 속삭임의 귀를 기울이기도 하고요. 그럴 때 우리는 어떻게 선택을 할 것인가. 그래도 이 아이를 끝까지 책임져야 해라고 하는 영화 혹은 이야기들도 있고요. 한편으로는 네가 감당할 수 있는 아이가 아니야. 그냥 그 아이에게는 원래 있는 상태가 더 좋은 상태일지도 몰라라고 얘기하는 경우도 있고 음. 그런 식의 수많은 선택지에서 갈등하게 되는 게 어쩌면 이 소설이 여러 가지 
인물에게 감정이 입하는 순간 이야기가 달라지는 재미있는 순간인 것 같아요. 그렇겠죠. 근데 이제 이 소설을 읽으면서 예를 들면 그렇게 생각할 수도 있겠죠. 아, 뭐 예를 들면 머리 검은 짐승은 거두는 게 음, 아니야. 네. 이런 말이 있다고 쳐봐요. 네. 아, 거기에 대한 굉장히 절실한 예로 이 소설을 얘기할 수도 있을 거예요. 네. 그렇게 얘기하면 저는 이제 오독이라고 당연히 생각하게 네. 되는 겁니다. 네. 왜냐하면 어떤 이야기라는 것은 말하는 사람들의 초점이 있게 마련인데 아무리 이제 해석의 다양성을 용인한다고 할지라도 그런 부분에서는 사실은 어떻게 보면 이 소설은 다른 걸 완전히 얘기하고 있는데 거기서 끄집어와서 본인의 것을 계속 갖다 붙이는 그런 경우인 거잖아요. 네. 근데 어쨌건 이 경우에서 그이 루퍼스 존슨이 집에 온 이후에도 계속 비행을 저지르거나 저지르는 것으로 의심받는 상황이 반복돼서 집에 경찰이 세 번이나 찾아오게 네. 되는데 처음에는 그렇게까지 나는 너의 모든 걸 믿어줘 라고 하지만 첫 번째는 사실 안 믿죠. 네. 그래서 경찰한테 아이를 넘겨줍니다. 그두 번째는 믿을까 말까 하는데 그 앞에서 세게 아이를 옹호하는 척하고 음. 세 번째는 정말 믿는 것처럼 보여요. 그러면서 이제 펼쳐지게 되는데 사실은 그 아이가 정말 그 일을 저질렀나 안 저질렀냐에 따라서 네. 거기에도 약간의 반전이 네. 뒷부분에 담겨져 있게 됩니다. 네. 근데 저는 그 장면이 좋았었는데 음. 첫 번째 이제 그, 어, 셰퍼드가 그 아이를 믿지 못해서 그 아이가 굉장히 화가 나 있는 상태였잖아요. 그래서 네. 나중에 미안하다. 내가 널 믿지 못했다라고 얘기하는데 그 아이가 계속 화를 풀지 않자 이제 뭐 의족을 선물하기 위해서 가는 장면이 있었는데 제발 잊어달라고 얘기하니까 그 루퍼스 존슨이 난 잊을게요. 어, 하지만 아저씨는 잊지 마세요. 라고 하는데 와 정말 무시무시하죠. 어, 섬뜩하더라고요. 그렇죠. 그러니까 이 그런 소리를 내가 직접 들었다면 정말 무너져 내릴 것 같아요. 더서 서 있지 못할 것 같아요. 그렇습니다. 어쨌건 네. 뭐 플래너리 오코널의 소설들이 일반적으로 그렇기도 하지만 절름바리가 먼저 올 것이다라는 소설은 정말 불안한 마음이 아 이러다 정말 무슨 일이 생기지 하는 조마조마한 네. 심정으로 어 제법 길죠. 네. 다른 단편에 비해서는. 근데 가독성은 최고인 것 같아요. 굉장히 재밌는 소설이죠. 네. 그래서 어 제가 제목도 얘기했지만 만약 이 책을 사서 보실 때 제일 먼저 읽고 싶은 소설을 하나 제가 추천해드린다고 음, 하면 이, 좋은 방법이에요. 것 같아요. 여기에서 일단 세계에 진입하고 나면 가독성이 생길 거고 속도도 좀 올라갈 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 자 이렇게 해서 저른바리가 먼저 올 것이다라는 소설을 마쳤고요. 자, 두 번째 다룰 작품은 두 번째로 긴 그런 단편 소설에 갈수 있죠. 네. 추방자라는 단편을 다루겠습니다. 이 소설 참 재밌죠? 네. 제목 영어로 얘기해 주셔야죠. 앞으로 계속 시킬 거야? <웃음> <웃음> 어, 영어로, 우리말로는 추방자인데 영어로는 세 단어네요. 네. The displaced person 이네요. 네. 그러니까 이... 잘못 위치된 사람들, 네. 잘못 자리에 놓여진 사람. 이렇게 얘기하겠네요. 디스가 사실 되게 의미심장한 것 같네요. 이렇게 영어를 보니까. 음. 제가 또 좋아하는 이 소설 속의 단편인 네. 좋은 사람은 드물대 보면 미스피치가 있잖아요. 그렇죠. MIS. 네, 잘못, 미스. 잘못, 저기, 잘못 적용, 적용돼 있는 사람이라고 네. 할수 있을 만한데. 미스와 디스가 네. 굉장히 의미심장한. 그렇습니다. 그거 자체로 이제 분석한 글들도 있는 것 같은데요. 네. 플래너리 오커너의 작품 세계에 대해서 어찌됐건 이제 우리말로는 추방자라고 들어가 있는 이 작품을 그러면 또 이야기 드리도록 하겠습니다. 무척 네. 재밌는데요. 네. 그럼 뭐 교대로 이것은 그럼 네. 제가 네. 이야기를. 아, 다행이네요. 이, 네. 어, 이 제일 복잡한가요? 소설 중에 네. 가장 복잡한 인물. 아, 그래요? 괜히 네. 그래가 안 제가 인물 관계들을 그리잖아요. 아, 그래요? 가장 복잡한 인물 관계도입니다. 가장 간단하게 그냥 말씀을 드리면 되지 않을까 네. 싶습니다. 맥킨타이어라는 부인이 주인공이라고 할수 있는데 부인은 모두 결혼을 세번 했습니다. 네. 근데 처음에 굉장히 어떤 그 판사의 그 비서로 들어가서 결혼을 하게 되는데 나이 차이가 엄청 많았던 거죠. 자기는 젊은데 상대방인 판사는 70대였던 겁니다. 네. 근데 그 판사가 나이가 얼마 안 되고 처음엔 돈 보고 결혼했다고 생각했는데 사실은 본인 스스로도 자기가 저 남자를 얼마나 사랑하는지를 깨닫게 되고 판사는 죽었죠. 근데 돈이 굉장히 많을 거라고 생각했는데 죽고 나니까 사실은 
어, 넓기만 하고 거의 쓸모없는 농장 하나 딱 남겨준 게 전부인 것입니다. 네. 그런 상황에서 이 부인은 억척가도 같이 그 농장을 경영하려고 하다가 두번더 결혼하게 되는데 두번다 이혼을 하게 되죠. 그런 상황에서 이 농장을 나이가 들어서 경영하고 있는데 거기서 꽤 오랜 세월 자기 밑에서 소장농으로 살아온 사람이 바로 쇼틀리 씨의 부부가 있는 거죠. 네. 그리고 또 이제 많은 여기서는 이제 계속 검둥이란 말로 쓰고 있지만 흑인 또 노동자들이 있게 되는 거죠. 에스터, 에스터와 설크라는 두 사람이죠. 그렇습니다. 그렇게 해서 이제 일을 하고 있는데 어느 날그 신부의 부탁으로 아마도 홀로코스트인 것 같죠. 네. 유태계 폴란드인인 것 같은데 폴란드에 살고 있는 귀작 씨의 어떤 일가가 네. 영어는 한마디도 못하는데 네. 이 집에 이제 노동자로 오게 되는 거죠. 농장을 관리해 주기 위해서. 그래서 같이 살게 됩니다. 처음에는 탐탁치 않게 생각했는데 귀작 씨가 일을 너무 잘하는 거예요. 네. 그래서 다른 사람이면 아 이제 일을 시작해볼까 하고 슬슬 일어날 때 이미 그 일이 다 끝나버리는 그래서 이 사람 하나만 부리는 것 자체가 다른 사람 뭐 수많은 사람들의 몫을 하기 때문에 점점점점 생각이 달라지면서 다른 사람을 해고하고 이 사람 월급을 좀 올려줄까 이렇게 생각을 하고 있는 거죠. 그러는 상황에서 이 쇼틀리 씨 부부는 자기들이 쫓겨날 것을 알고 어느 날 그러면 우리가 먼저 떠나버리겠다라고 해서 그 집을 떠나게 되고 이 사람 입장에서는 이 맥킨타이어 부인은 아 차라리 잘 됐다. 어차피 쫓아내려고 했는데 라고 하는 순간 귀작 씨 어떤 비밀을 알게 되면서 이야기가 정반대로 급변하는 그런 스토리라고 할수 있겠습니다. 같은 이야기라도 이동진 씨가 하면 뭔가 이야기가 찰죠. 재미있게 느껴지고 막 어, 내가 역할은 여기까지. 내가 네. 사실 그, 늘 그랬지만 듣고 나면 아 소설이 이렇게 재미있는 <웃음> 아니요. 어, 그 뒷얘기 이렇게 많았구나. 네, 아까 그 젊은 발리가 먼저 올 곳이다. 네. 굉장히 재밌었습니다. 네. 네. 쇼틀리 부인과 어, 남편 센시 쇼틀리 이야기 잠깐 하셨는데 네. 저는 이 관계가 너무 재밌는 것 같아요. 이 사실은 이게 장편 얘기예요. 장편이에요, 진짜. 그러면서 네. 그 뒷얘기들만 잘 해도 네. 굉장히 재밌을 것 같은 부분이 있었습니다. 사실 이게 관계가 제 굉장히 이그 네. 소설 속에 소설 중에서도 아주 복잡한 게 맞아요. 보통 지주와 소장농의 음. 관계라든지 이분법이 많았거든요. 다른 네. 소설들은 흑인과 백인이라든지 사실 여기는 네 개의 세력이 있는 거예요. 오, 관계들 그렸구나. 네. 네. 일단 지주 지주인 맥킨타이어 부인이 있고. 네. 가장 친근한 친한 소장농인 쇼틀리 부부가 있고 흑인 소장농 흑인 뭐 노예 혹은 종이라고 할수 있을 만큼 아주 계급이 낮은 사람이 있고 그 세계의 세계의 새로운 완전 새로운 그 계급인 폴란드 사람들이 들어오면서 네, 네 개의 세력 간의 어떤 싸움 같은 것처럼 그런 소설이 보이기도 합니다. 네. 그런 부분에서 이제 아까도 얘기했지만 사실 다뤄줘야 될 만한 그런 부분들이 굉장히 많은 재밌는 얘기인데 네. 저는 이제 이 얘기가 다루는 그새 남편 얘기도 굉장히 재밌는 게 네. 일반적으로 비서로 들어가는데 결혼한 첫 남편이 70대고 판사고 재산이 많다 그러면 음. 뭐그 다음 펼쳐지는 얘기는 뻔할 것 같잖아요. 그럼 무슨 예를 들면 정부를 불러들여서 독살 시켜가지고 죽이고 <웃음> 두 번째 결혼한 다음에 뭐 남자랑 같이 사는데 남자가 바람 펴서 어떻게 돼서 세 번째 남자 이렇게 될것 같잖아요. 어, 곧 재밌겠다. <웃음> 아, 이건 흔한, 흔한 필름 네. 노아래요 너무나 흔한 네. 그런 얘기들인데 그렇지 않고 또 재밌는 것은 뭔가 하면 첫 번째 남편만 죽었어요. 음. 두 번째 세 번째 남편은 지금 어딘가에 살아있단 말이죠. 그런데 네. 맥킨타이어 부인은 첫 번째 남편만 사랑으로 기억한다는 거고 네. 그중 그거의 역설이 소설 속에서 어떻게 묘사가 되냐면 맥킨타이어 부인의 그첫 번째 남편만 자기 곁에 있어요. 음. 비록 죽어서 있지만 그 농장 한쪽 구석에 그 사람 묘지가 있거든요. 그런데 네. 나머지 두 남편 이혼한 두 남편은 자기 곁에 없어요. 어딘가에서 자기 삶을 살고 있는 거죠. 병원이든 어디든 그런 측면에서 본다면 어 죽었기에 자신의 곁에 묻어 있고 그 남자만 자기가 정말 사랑한 남자로 기억하는 그런 상황. 이 상황 자체도 굉장히 드라마틱하다. 네. 그리고 이 어, 네 개의 세력 사이에 네. 재밌는 
그 관계가 네네. 아까 얘기해 주신 것처럼 이 폴란드 노동자들을 소개해 준 사람이 바로 신부인데 음. 신부가 계속 주기적으로 방문해서 네. 이 맥킨타이어 부인에게 어떤 조언을 해 준다든지 네. 화풀이가 된다든지 이런 식으로 그 이야기에 굉장히 중요한 매개체로 등장을 해요. 그리고 이네 개의 계급이 서로서로 공생관계에 있는 경우가 많아요. 서로서로 약간의 비리 같은 걸눈 감아준다든지 어떤 비밀을 까발리면서 자기가 살아남는다든지 그런 식의 관계도 같은 게 되게 재밌어가지고 음. 어, 이 어, 오코노 소설 중에서 가장 복잡하지만 가장 읽는 재미가 있는 음. 소설이기도 한것 같아요. 그렇게 어떻게 보면 서로가 서로에게 공생관계이면서 적당히 이렇게 뭐라고 그럴까 힘의 균형이 있는 그런 상태 속에 갑자기 폴란드에서 가족이 그렇죠. 한 명이 오는 거죠. 넷이 네. 오는 거죠. 네. 그 사, 4인 가족이 오는 순간 그 균형이 깨지면서 벌어지는. 그런재밌는건 네. 영어를 못한다는 거. 네. 그중에 아이 한 명인 루돌프만 아들만 간신히 영어를 폴란드로 폴란드를 영어로 통역해 줄수 있을 뿐그 사람들은 거의 말을 못하는데 일은 너무 잘한다는 그런 아이러니가 있는 것 같아요. 말을 못한다는 것 자체가 사실은 어떤 오해 같은 것을 낳게 되고 그게 또 이야기의 동력이 되기도 하는데요. 저는 그 신부의 존재도 굉장히 재밌는 거예요. 플래너리 오코너의 소설에서 상당 부분이 예를 들면 무신론자와 유신론자가 만날 때 우리가 방금 전에 그 소설에서도 말씀드렸었지만 여기서 이제 신부는 굉장히 당연한 가톨릭 신부로서 이 사람을 이제 끌어들이려고 하는 거죠. 네. 전도를 하려고 하는데 기본적으로 이 주인공인 맥킨타이어 부인은 무신론자에 가깝습니다. 네. 그래서 신부에 전도하려는 말을 굉장히 귀찮아하고 있는 상황 속에서 <웃음> 벌어지는데 이둘 사이가 계속 동문서답을 하잖아요. 그런데 그렇죠. 다른 소설에서도 두 사람이 동문서답하는 얘기가 굉장히 많습니다. 그런데 네. 흥미로운 것은 공작에 대한 신부의 관심 부분인데 네. 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 실제로 플래너리 오커너가 수십 마리의 공작을 키웠다는 거 아니에요. 네. 그런 부분들이 좀 반영이 되기도 했을 텐데 이 공작은 사실상 그 집에 오게 된 귀작 씨하고 겹쳐지도록 되어 있고. 이름도 비슷하네요. 공작 귀작. 아, 형제인가? <웃음> 영어로는 전혀 아닌데. 공작 부부 귀작 부부. <웃음> 그러네요. 네. 네. 귀공작이네. <웃음> 네. 이런 게 이런 게 아직 개그인가? 아, 이거 아니에요. 이거 아니야. 한자. 라임이야 라임. 네. 한자, 자구로, 한자 조합 개그. 네. 자구로 네. 라임을 탄 겁니다 제가. 그렇습니다. 그런데 네. 어, 공작이 귀작 씨하고 겹쳐지게 되고. 또 이제 소설의 뒷부분에 가면 심지어 귀작은 예수 그리스도하고 겹쳐지게 그렇죠. 됩니다. 네. 그런 부분에서 굉장히 흥미로운데 음. 이 공장을 처음을 처음 보고 신부는 공작을 귀하게 여겨요. 네. 그래서 갑자기 날개를 쫙 펼치면 엄청나잖아요. 수컷이 네. 그걸 그렇죠. 보면서 예수 그리스도도 이렇게 오신다 이런 식으로 비유를 들어서 말할 정도인데 네. 거기에 대해서 이 부인은 뭐라고 얘기하냐면 심드렁하게 아유 그냥 공작도 저것들도 다 먹여야 할 일일 뿐이죠. 이러면서 아우시니 <웃음> 그래. 네. 원래 2~30마리였는데 그냥 하나둘 죽어 없어지게 내버려 뒀어요. 밤중에 끄깨거리는 게 싫어서요라고 음. 하는데 그때 2~30마리에 먹여야 할 입에 불과한 공작이라는 존재를 그것이 펼쳤을 때 그것 자체에서 예수를 보는 다시 말해서 각각의 개개의 생명체나 인간을 예수를 볼수 있을 정도로 귀한 존재를 보느냐 아니면 그것 자체를 그냥 공작처럼 꾀꾀거려서 죽여 없애버려도 될 존재를 보느냐의 차이가 신부와 맥킨타이어 부인의 차이고요. 이 후반부의 맥킨타이어 부인의 이런 시각들 때문에 후반부에 거대한 비극들이 벌어지게 되죠. 그래서 어쨌건 이 공작에 대한 태도가 사실은 복선처럼 밑에 깔려 있는 또 이런 이야기들 플래너리 오커너가 워낙 또 좋아하기도 하는. 이 소설에는 그 제목이 많은 것들을 보여주고 있는 것 같고요. 네. 추방자라는 게 말하자면 폴란드 사람들을 추방자라고 일컫는 거지만 중간에 어 그런 얘기를 하죠. 제가 알기로는 
그리스도도 그저 추방자가 온데 한 명이에요. 음. 라고 부인이 신부를 한테 얘기를 하는 거예요. 네. 근데 이게 나름의 복선이고 음. 나중에 가면 이 그리스도가 추방자라고 하는 것은 폴란드 사람들을 그리스도와 일치시키는 어떤 이야기이고 그렇죠. 마지막에 벌어진 비극 역시 그것과 관계돼서 이야기를 이해하게 되는 것 같아요. 추방자라고 하면 이제 그 느낌이 덜한데 아까 저보고 강제로 읽으라고 하셔서 제가 읽었던 원제 음. 더 디스플레이스드 퍼슨이라고 말하고 할 경우에는 이것은 사실상 그리스도로 볼수 네. 있죠. 네. 그러니까 원래 기독교 세계관 속에서는 예수는 하나님의 아들인데 네. 디스플레이스드인 거죠. 그러니까 네. 지구, 그러니까 땅에 있어야 되는 원래 존재가 아닌 거잖아요. 그렇지만 신의 인간에 대한 너무 사랑 때문에 아들을 보냈다라고 생각하는 건데 그런 부분에서 보면 어쨌건 이 사람은 잘못된 자리에 사실은 신의 사랑 때문에 오게 된 존재인데 그 존재를 맥킨타이어 부인은 후반부에 가서 이렇게 만들어 버리는 거죠. 그런 면에서 본다면 어떤 작품보다도 더 종교적인 우화처럼 보이기도 네. 하는 그런 소설이기도 합니다. 어, 이 어, 위치라는 게 저는 중요한 것 같은데 그렇죠. 추방자이고 디스플레이스 됐다는 의미도 있는데 네. 이 어, 남부 지역에서 계급의 문제는 그 위치에 있어야 할 사람들이 자신의 위치를 모르고 음. 이렇게 다른 위치로 옮겨가려고 하는 사람들에 대한 어떤 면 비난 같은 것처럼 보여요. 네. 그래서 이 많은 사람들이 그 지주 부인들 그러니까 부인들은 어떤 식으로 얘기하냐면 그 사람들은 자기 위치를 몰라요. 음. 나는 내 위치를 잘 알지 라고 이런 이야기를 반복을 하는데 네. 말하자면 자신의 위치에 있어야 할 사람들이 그대로 있지 않고 바뀌는 바뀌는 세계를 탐탁치 않게 여기는 사람들인 것 같아요. 그래서 말하자면 보수적인 세계관과 뭔가를 개혁하고 바꾸고자 하는 위치를 변화시키고자 하는 세력 간의 싸움 같은 건데 여기에 잘못 끼어든 추방자 잘못 끼어든 사람들이 어떤 비극을 맞게 되는지의 이야기처럼 보이기도 합니다. 그렇습니다. 사실 어떻게 보면 이 추방자에서 다루고 있는 이야기는 무슨 예를 들어서 요즘 전 세계적으로 가장 큰 문제 중에 하나가 특히 이제 유럽에서 예를 들면 난민 문제 같은 부분들이 네. 있을 것이고 타민족 외부에서 유입된 사람들을 그 사회가 어떻게 할 것인가에 네. 대해서 사실은 굉장히 이제 보수화되어가는 부분들이 지난 몇년 사이에 있었잖아요. 그렇죠. 거기에 관해서도 굉장히 흥미로운 부분이 이 소설하고 맞닿아 있는 부분이 있다라는 네. 걸 지적할 수 있을 텐데 그런 어떤 외부에서 온 사람이라는 뜻도 있고 또한 가지는 이제 그 계급적으로 거의 한 줄로 세우기를 네. 하려고 하는 그런 시도하는 사람들이 극 중에서 주인공들이기도 합니다. 맥킨타이어도 그렇죠. 마찬가지인데 이 농장에서는 최근에 노세를 안, 노세를 안 쓰게 됐어요. 네. 원래는 노세를 노동력에 이용을 했는데 갑자기 트랙터가 나왔단 말이죠. 그래서 트랙터를 좀 돈이 많이 들긴 하지만 트랙터를 갖고 와서 사용하다 보니까 노세가 다 쓸모없게 되어버렸고 그러면 쓸모없게 된 노세를 팔려고 하니까 팔리지도 않아요. 왜냐하면 다른 농장도 마찬가지니까. 그러면서 이제 노세에 관한 얘기를 잠깐 하게 되는데 이 노세는 사실상 몇년 뒤에 흑인 노동자들입니다. 그리고 또 흑인 노동자들의 몇년 뒤에 이 책에서는 이제 백인 하층민들이죠. 그리고 그 다음에는 이제 또 다른 상황이 될 텐데 이런 식으로 단계별로 점점 점점 역사로부터 이렇게 거의 강제로 쫓겨나게 되는 어떤 사람들의 그런 부류들이 있게 되는데 그것을 이 농장의 변천을 통해서 사실은 보여주는 부분들도 있다. 그리고 남부 지역에서의 그런 태도 같은 것도 많이 반영이 되어 있는 것 같은데요. 네. 많은 사람들이 남부 사람들이 흑인들을 향해서 너희들은 모두 아프리카로 돌아가라라고 음. 얘기를 했고 네. 실제 이 
소설사가 나오기도 하죠. 네. 자네들은 모두 외부인이고 네. 여기는 내 땅이다. 내 농장이다. 음. 사실은 미국인 역시 아메리카 인디아로부터 땅을 음. 뺏은 주제. 말할 없이 그렇죠. 네. 그런데 네. 여기는 우리 땅이니까 너희들은 너희들의 음. 나라로 돌아가라고 얘기하는 게 사실은 이 작은 세계에 함축돼 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 뭐 사실 그 공간적인 텃세는 어떤 물이 짓고 사는 동물들의 모든 특성이기도 한데 최근에 저는 뭐 직접 본건 아닌데 이효리 씨가 제주도에 살면서 동네 목욕탕도 가고 뭐 이랬나 보죠. 네. 그래서 어떤 프로그램이 나와서 동네 목욕탕 일화를 얘기한 게 있더라고요. 네. 저는 기사로만 봤는데 동네 목욕탕에 갔는데 동네 목욕탕에 계신 이제 그 동네 분들이시겠죠. 네. 그래서 자연스럽게 들어갔더니 예를 들면 세세한 규정 있잖아요. <웃음> 네. 일단 머리로 두 바가지 씻고 어쩌고 이런 식의 얘기를 쫙 하면서. 종교적인데? <웃음> <웃음> 네. 그걸 지키지 않은 이효리 씨에 대해서 굉장히 강압적으로 막그 동네 분들이 음. 네. 선전만 분들이 막그 얘기를 하는 거죠. 그래서 참다 못해서 나와버렸는데 너무 당황하다 보니까 남탕으로 올라갔다 뭐 이런 오. 얘기였어요. 기사는 네. 그런 얘기였는데 네. 어쨌건. 그걸 보면서도 느낀 게 사실 어떤 공간이 있을 때그 공간을 오래 점유한 사람들이 외부의 사람이 왔을 때 자기들끼리 어떤 카르텔이나 어떤 강력한 그런 것으로서 그 사람을 배척하잖아요. 네. 그런 속성이 있는데 거기에 계급 문제까지 더해진 거예요. 그렇죠. 그래서 어떤 일이 벌어지는가를 사실은 이 책에서 보여주고 있는 부분이 굉장히 흥미로운 부분이죠. 네. 저는 이 어, 아까 언어를 못하는 거 영어를 하지 못한다는 음. 거가 얼마나 계급적인 문제에도 영향을 미치는가라는 얘기 잠깐 했었는데 되게 재미있는 표현 같은 게 있더라고요. 단어 전쟁을 상상하는 장면이 있어요. 폴란도와 영어가 서로 돌진하는 모습인데. (웃음) 네, 재밌죠. 아, 문장이 아니라 단어의 싸움이었다. 음. 이게 말하자면 이제 서로서로 그 문장을 완벽하게 구사하지 못하기 때문에 서로 각자의 단어들을 가지고 싸우는 거죠. 단어들이 어지럽게 돌진하고 서로 드자비를 했다. 더럽고 잘난 척하고 개혁되지 않은 폴란드 단어들이 깨끗한 영어 단어에 진흙을 던져 서로 똑같이 진창이 되었다라고 하는데 사실 이건 굉장히 미국적인 시각에서 폴란드어를 바라보는 거고 폴란드어가 그렇게 좀 복잡해 보이니까 뭐 그게 좀 더럽고 잘난 척한다 이런 식으로 표현을 하는 거예요. 사자의 언어이기 때문에 그런 거죠. 그런 부분에서 굉장히 흥미로운 부분인데 결국은 이제 뭐 결정적인 스포일러는 저희가 안할 거고요. 그렇지만 중간에 중요한 얘기는 하나를 또 해야 될것 같은데 그러면 아까 제가 스토리 요약할 때 마지막 부분에서 끊었던 네. 거기서 무슨 일이 있었는가 정도는 작품이 한 3분의 2쯤 나오는 얘기니까 해도 된다고 생각하고요. 네. 그게 뭔가 하면 이런 부분입니다. 이제는 이제 규작 씨가 일을 워낙 잘하니까 음. 저 사람 믿고 딱 하면 인물 사람들 더 줄여도 될것 같고 음. 그런 상황에서 저 사람만 믿으면 되겠다. 더군다나 상대적으로 반만 축낸다고 생각했던 쇼틀리 씨 부부까지 갔으니까 <웃음> 네. 됐다라고 생각했는데 갑자기 우연히 어떤 장면을 목격하는데 흑인 그 일꾼에게 그 귀작 씨가 뭘 이렇게 주는 것 같은 장면을 보게 된 거죠. 그래서 뭘준 거야 하고 딱 현장을 덮쳤더니 그 흑인 오래 일을 했던 일꾼이 보여주는데 손 안에 사진이 있었던 거죠. 그 사진을 딱 뺏어서 봤더니 귀작 씨의 폴란드에 지금 현재 남아있는 사촌여동생 사진인 거죠. 그래서 알고 봤더니 귀작 씨가 거기에서 굉장히 더군다나 지금 끔찍한 일을 겪고 음. 있고 수용소랑 관련된 일을 겪고 있고 부모가 수용소에서 아마 나치에 의해서 처형이 된것 같은 그런 비극적인 일을 겪은 그 자기의 사촌 여동생을 미국으로 데리고 와서 그 흑인 일꾼하고 결혼을 시키려고 한 거죠. 음. 흑인 일꾼도 그것이 굉장히 반겨서 그 사이에 그러면 데리고 오는데 돈을 보태라 해서 주기적으로 귀작 씨한테 돈을 주고 있었던 겁니다. 그게 밝혀지는 건데. 근데 흥미로운 건 저는 이런 거죠. 그러니까 자기 인종적인 자기의 타고난 인종주의적인 그런 생각 때문에 인종적인 혐오가 있습니다. 네. 예를 들면 나는 백인인데 자기 딸도 아니에요. 음. 자기 아이도 아니고 그런 상황에서 
그냥 자기 농장에서 일하는 일꾼들끼리 흑백 결혼을 하게 된 상황인 거죠. 네. 그거를못 봅니다. 네. 왜냐하면 인종주의적인 어떤 혐오감을 갖고 있는 인종주의자이기 때문에. 나머지 한쪽은 뭐가 있냐면 자기의 명백한 계급적 경, 어, 경제적 이익이 있는 거죠. 귀작시를 계속 이렇게 해서 부릴 경우에 저 사람을 데리고 있는 것 자체가 나한테 계속 돈이 쌓이는 굉장히 좋은 경제적인 이득을 갖다 주는 거죠. 이두 가지가 충돌했을 때 어느 게 먼저인가라는 건데 이 사람은 인종적인 혐오를 견딜 수가 없는 사람인 거예요. 네. 그래서 자기의 그 경제적인 이익을 포기하더라도 이 결혼을 막아야 되는 사람인 네. 거죠. 대단한 사람이에요. 그렇죠. 도무지 이해가 되지 않는. 네. <웃음> 네. 아니 자기하고 상관도 없는 그러니까. 두 사람이 결혼을 하겠다는데 음. 자신의 모든 이익을 포기하고 그 결혼을 정말 도시락을 싸들고 다니면서 반대를 하겠다는 건데 왜 그렇죠. 그러는지 이해가 안 되는. 그것 자체가 네. 어떻게 보면 미국 남부에서 살아왔던 그 세대 사람들의 네. 뿌리 깊은 인종주의적인 편견 같은 걸 보여주는 건데요. 네. 어찌됐건지 이것이 충돌을 충돌하게 되면서 후반부에 맨 마지막에 가면 어떤 또 다른 거대한 비극으로 이어지는 그런 이야기가 되기도 합니다. 네, 쇼틀리 부인이 했던 말 중에 가장 인상 깊었던 말이 있는데요. 네. 팔이 있을 곳에 다리가 있고 얼굴이 있을 곳에 발이 있고 손바닥에 귀가 있는 세상 누가 온전함을 지킬 것인가 라고 음. 하는 건데 음. 사실 이게 저는 네 개의 세력 혹은 여러 인종들이 하나의 몸을 이루고 있는 사회가 미국 사회라고 한다면 네. 이게 뒤섞이는 게 당연한 형태일 텐데 음. 각자의 위치를 서로 서로 규정을 하고 그 위치를 어긋났을 때 그게 온전하지 못하다고 생각하는 게 어쩌면 이 소설의 가장 큰 비극의 시작이 아니었나. 그렇습니다. 어떻게 보면 역사의 발전 방향에 명백히 역행하는 그런 것들이고 남부와 북부가 싸웠을 때 남부가 북부에 진 이유 중에 하나도 네. 상대적으로 그런 태도라고도 그렇죠. 관련이 있었겠죠. 네. 그런 부분에서도 어쨌건 어 이런 사멸에 가는 거대한 남부의 전통적인 생각이 있는데 그게 옳은 세상이라고 생각하고 지금 세상은 그런 남부적인 어떤 예를 들면 인종적인 순혈주의 같은 그런 것들이 무너지는 현재의 세상에 대해서 지금 세상은 굉장히 타락했다고 보는 거죠. 그러면서 자기는 그 전통의 수호자로 자처하면서 사실은 폭력을 저지르고 있는 그런 인물들에 대한 이야기가 상대적으로 플래너리 오코너의 소설 속에서 반복되고 있다고 할수 있겠죠. 보통 노예 제도를 옹호했던 사람들이 세 가지 이유를 내세웠는데 그중에 하나가 노예 제도라는 게 역사적 흐름에서 아주 타당한 방식의 제도다라는 사람이 하나 있고 두 번째가 종교적으로 옹호하는 사람들이 있고 성경에서 노예 제도를 반대하지 않았다 이런 식의 논리를 내세워가지고 세 번째가 사실은 북부에 비해서 북부에 북부는 자본주의가 들어서 있는 그런 세계인데 그에 반해서 남부의 세계는 자본주의로부터 떨어져 있는 어찌 보면 더 합리적인 어떤 그 관계 속에서 이루어지고 있는 세계라고 생각을 하는데 그 세계에서도 이 지금 어 맥킨타이어 부인이 가지고 있는 태도는 굉장히 이해하기 힘든 그러니까 이 두 사람의 흑백을 갈라놓겠다는 이유만으로 모든 자신의 이익을 포기한다는 건 도무지 이해할 수 없는 시대에 역행하는 그런 논리인 것 같아요. 네. 네. 어쨌건 근데 본인은 전혀 그렇게 생각하지 않는다는 네. 거. 마지막에 또 그래서 더큰 네. 비극이 일어나고. 네. 어, 네. 그렇죠. 그리고 마지막 한반 페이지 정도는 <웃음> 네. 서늘할 겁니다. 이 이야기의 네. 결론이 네. 과연 어떻게 나는지는 한번 직접 읽어보시면 좋을 것 같고요. 자 이렇게 해서 플래너리 오코너에 어떻게 보면 이 책에서 가장 분량이 많고 중요하다고 말할 수 있는 네. 두 개의 단편 소설을 저희가 집중적으로 다루었고요. 네, 갈 길이 머네요. 그러네요. 네. 그렇지만 뭐 다른 부분들은 조금 더 짧기도 2부에서 하고. 2부에서 정말 제가 좋아하는 소설이 등장합니다. 아 그래요? 네, 1부는 안 나왔어요 아직? 아직 안 나왔습니다. 1부는 서막일 뿐입니다. 네. 저한테는. 아직 그 베스트가 등장하지 않았다고 합니다. 네. 과연 어떤 소설일지 다음 시간에 좀더귀 기울여 주시고요. 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 
만난 사람 집중하는 눈매는 아름답다던데 나무는 쓰러진 나무는 계절마다 무게가 다른 음영은 곧 장마라며 솜털을 곤두세우는 두근거림은 숲은 비에 번지다 머무는 숲은 몇 초의 숲은 불현듯 돌멩이는 멀리서 흔들리는 흰 빛은 사랑하는 이들의 뒷모습은 어딜 그리도 바라보고 있길래 딱 요맘때의 풍경입니다. 7월 10일에 해질녘 호수옆 풍경과 함께 들어있는 글을 읽어드렸는데요. 아 사실 그림이 정말 마음에 들거든요. 바로 오늘 이책 함께합니다. 네이버 그라폴리오에서 1년 넘게 200만 뷰가 넘도록 사랑을 받았던 그림 중에서 142점을 추려서 글과 함께 탄생한 소장욕구 팍팍 자극하는 종이책 속도의 무늬. 선뜻 페이지를 넘기지 못하게 붙잡는 그림과 때때로 시간을 잃고 헤매게 만드는 글이 담긴 책 속도의 문이 함주희 작가님을 모셨습니다. 안녕하세요 작가님. 안녕하세요. 네. <웃음> 지금 읽어드린 그 책은 사실 글도 너무 좋지만 그림이 너무 제 마음을 이렇게 흔들더라고요. 아, 감사합니다. 아, 그래서 소개를 해드렸는데 속도의 문이라는 제목이 주는 강한 끌림이 딱 있어요. 속도가 도대체 어떤 문의를 지녔을까 호기심이 일기도 하고 한편으로는 아, 내가 뭘 놓치고 있나 이렇게 조금 네. 억울하기도 하고 갸웃거리게 되기도 하고 이 제목이 어떤 의미를 담고 있는지 궁금하더라고요. 이게 속도의 문이라는 게 생각보다 직역이에요. 그냥 속도의 문이. 그러니까 좀더 친절하게 말하면 속도들이 남긴 문이 뭐 그런 건데 네. 쉽게 얘기하면 우리가 눈밭을 걸어갈 때 뛰어갈 때 발자국의 모양이 다르잖아요. 네. 걸어갈 때는 되게 예쁘게 남고 뛰어갈 때는 팍 퍼지고 그리고 이제 뭐 예를 들어서 사람과 사람 간의 관계에서도 네. 어 굉장히 세심하고 배려를 하면서 하는 대화와 서로 쏘아붙이면서 하는 대화, 그 네. 말들의 속도가 남긴 마음속에 남긴 상은 같은 것들 다 다르잖아요. 속도들이 네. 속도들은 우리가 인지하지 못하지만 어떤 무늬를 남기고 있다고 생각하고 그래서 하나 하나의 무늬라고 생각을 했어요. 우리 하루도 네. 하루도 하루를 지나가는 그 속도가 다 다르잖아요. 네. 사람마다 다르고 개인마다도 그날 그날이 다르고 그래서 그거를 멀리서 봤을 때. 이것도 하나의 예쁜 문의인 것 같고 그리고 아무리 좀 힘들었던 날도 이것을 얼룩이고 문이라고 생각했을 때 하루가 되게 예쁜 것 같더라고요. 아 그런 의미의 네. 속도의 문의가 되는 네. 거군요. 네. 속도를 늦추니 끝내 사람의 체온이 흘러나왔다라고 쓰셨는데 뭐 뭔가 산책하듯 느릿느릿 걸으면서 풀립 하나 떨어져 나온 나뭇가지 하나 푸드등 날개짓하는 참새 하나에도 시선을 주는 그런 산책하는 작가님의 모습이 네. 그려졌거든요. 맨 처음에 왜 속도를 늦춰야겠다 이런 생각을 네. 하게 되셨을까요? 책에 이제 서문에 썼다시피 컨셉을 하기 위해서는 제 몸이랑 이 마음 견디기 위해서는 저 스스로 그냥 좀 떨어져 나갈 필요가 있어서 그 속도에서 네. 저 스스로 약간 주술같이 네. <웃음> 저를 맞추시킨 거예요 말하자면은 어~ 뭐 하루가 일일일 가지만 나는 네. (0.1씩) 가겠다고 그냥 음. 나를 맞추시키고 네. 하다 보니까 처음에는 좀 힘들었는데 어~ 점점점점점 뭔가 음. 어~ 좀 재밌는 경험이 되더라고 몸으로 그 속도가 네. 신경을 좀 바깥의 속도로 신경 안 쓰게 되면서 내 작업에 좀 연연할 수 있게 되고. 네. 아 겨울, 봄, 여름, 가을, 겨울. 이 책에서는 이제 3월 18일부터 봄의 시작으로 되어 있어요. 그리고 5월 31일부터 여름 시작되고 8월 24일부터 가을 시작되고 11월 7일부터 겨울이 시작이 되는데 계절을 어떤 기준으로 나누셨을까 문득 궁금하더라고요. 그 경계라는 거는 늘다 무의미하게 마련이잖아요. 맞아요. 네. 경계라는 것, 룰이라는 것은 사실 사람들이 어 우리가 
예감하지 못하고 늘 뒤늦게 늘 뒤늦은 우리들이 네. 스스로 어떤 좀 안정적 안정감을 느끼기 위해서 만든 것들이 사실 경계고 룰이라고 생각하기 때문에 네. 그런 것을 좀 배제하고 최대한 이 책의 상태를 네. 배제한 상태의 책을 만들고자 네. 했어요. 네, 이곳은 어디일까 궁금해지는 풍경들이 꽤 많았어요. <웃음> 책의 표지이기도 한 고풍스러운 건물과 어우러진 양감이 막 느껴지는 그 나무 있잖아요. 커다란 나무를 사이에 두고 두 남자가 캐치볼을 하고 있어요. 그런 장면이라든가. 또 5월 9일에 보면은, 그리고 이제 뭐, 저 그게 5월 9일이었죠? 그리고 이제 저는 개인적으로 유난히 여름, 네. 가을, 이때 배경이 되는 페이지가 굉장히, 네. 어, 여긴 어디지? 여긴 어디지? 이런 데가 많았어요. <웃음> 실제 하는 곳들도 많이 있나요? 거의 100% 가깝게. 네. 그 실제 장소가 아니라 실제 요소들 존재하는 아, 요소들. 소재만 따온 거군요. 그렇죠. 네. 어 이게 그림이 다큐는 아니니까 사실 코대로 그리는 거는 구성상 좀 불, 불충분할 때가 그렇죠. 있어서 네. 어이 장면 좋겠다 그러면 그걸 가져와서 어 글과 생각 같이 생각해서 네. 구성을 하는 거죠. 그그 그 표지 그림 같은 경우는 그 약간 이국적인 그 뚫린 건물이 네, 있는데 그 뚫린 문 같은 게저저 저 사는 동네 아파트들이 있는데 유일하게 그렇게 이국적인 풍경이 한 장면이 딱 있는 곳이 있어요. 이상 오, 특이하게. 어느 동네 그런 게 <웃음> 저희 단지만 그런데 아, 그런가요? 네. 네. 그렇게 생긴 데가 있어요. 그래서 특이해가지고 그 그림에 넣은 거예요. 아 저는 어디 해외여행 가셨다가 <웃음> 뭔가 이렇게 딱 이렇게 뭐를 포착해 오셨나 이런 생각을 했는데 네. 그런 건 물론, 물론 예전에 네. 포착해온 그런 사진에서도 쓴 네. 것도 또 있고 네. 그렇게 근데 거의 아마 거의 다집 주변에서 자료 네. 사진 찍어서 한게 되게 많아요. 아 다음 질문이 바로 그거였었거든요. <웃음> 상황이나 장소 배경 등 아. 이렇게 늘 메모하듯 스케치를 하는 편이신지 아니면 마음 먹고 배경을 딱 찾아서 이렇게 작업을 하시는지 그것도 좀 궁금했어요. 저는 메모하듯 스케치하기보다는 네. 스케치하듯이 메모를 훨씬 많이 해요. 스케치하듯 메모. 네. 네. 스케치는 그 장면을 기억하는 데 도움은 되는데 오히려 그것을 메모로 글로 풀어놨을 때 훨씬 더 다양한 생각들을 네. 끌어낼 수가 있어가지고 그리고 그 자체로도 글이 되기도 하고 가끔씩은 네. 그래서 메모를 훨씬 많이 하고 그리고 뭔가 필요할 때 나가서 찍는다기보다는 거의 습관적으로 나가면은 찍고 네. 보고 메모하고 네. 그래요. 메모광이신 것 같아요. 네 메모 안할 수가 없더라고. 요 <웃음> 그렇죠. 근데 네. 아 이게 가끔씩은 좀 헷갈리기도 해요. 메모를 안 하고 그대로 기억시키고 할 수는 없나 그런 생각도 음. 하기는 메모를 하도 많이 하다 보니까 네. 쓸데없는 메모도 많아가지고 네. <웃음> 물론 많으면 많이 한다는 건 좋은 것 같긴 해요. 근데. 그렇죠. 그리고 네. 메모를 하는 순간에 아 이걸 이렇게 써야지라는 게 대충의 구상까지 네, 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 되시잖아요. 네. 말하자면 아주 네. 러프한 초고일 수도 그렇죠, 있는 그렇죠. 거고. 그렇죠. 네, 네. 어. 제가 이제 참고 참았던 우문 하나를 던지려고 하는데 <웃음> 아 이런 질문 참 웃기죠. 이 책에서 가장 마음에 드는 그림은 무엇일까? 작가님은 뭘 마음에 들어 하실까 궁금하고요. 뭐또 네. 다른 건 몰라도 독자들이 이 책을 보면서 요건 꼭 알아주었으면 좋겠다. 뭐 이런 것들이 있을까 혼자 생각을 해 봤는데 <웃음> 진짜 <웃음> 네. 어려운 질문이죠. 그렇죠. 네. 근데 이제 그뭘 알아 독자들이 뭘 알아줬으면 네. 하다기보다는 저는 독자분들 각자 의 느낌으로 발견하고 가져가셨으면 좋겠어요. 그리고 네. 가장 좋아하는 그림이라고 하면은 진짜 네. 어려운데 <웃음> 정말 가장 좋아하는 그림 어떻게 뽑을 수 없고 하나 네. 이제 종종 생각나고 보는 그림이 네. 맨첫장 0.2 정거장 그림인데 네. 
그거 보면 그런 생각이 나요. 그 이게 이제 2015년 1월 2일 날 그린 건데 네. 이 장면이 이제 자료들을 보다가 눈에 들어오더라고요. 그래서 이거 그린 건데 네. 볼 때마다 아 이거를 내가 뭘 기다리고 있을까 지금 네. 그때 나뭘 기다리고 있었을까 이 연재를 시작하면서 그리고 지금은 나는 또뭘 기다리고 있는가라는 생각으로 넘어와서 네. 또또 또 미래까지 생각이 되더라고요. 나는 그럼 지금이 지났을 때는 또뭘 기다리고 있을까라는 음. 나를 네. 생각을 자꾸 끌어주는 그림이더라고요. 네. 은근히. 그래서 종종 아. 그앞 그림은 봐요. 아 그렇군요. <웃음> 그리고 이제 제가 이제 오늘 갑자기 부탁을 드렸는데 마지막으로 보내드리면서 어, 정말 마음에 드는 글이 있었는데요. 그거를 작가님의 음성으로 직접 읽어주시면 어떤가 <웃음> 제 부탁을 드렸더니 또 흔쾌히 네. 응해주셨습니다. 그 네. 부분 들으면서 인사 나눌게요. 제목부터 읽어주시죠. 네. 코코아 주세요. 코코아 주세요 하면 핫초코 드릴까요 한다. 핫초코보다 코코아가 다정하니 좋은데. 혀끝에서 깐죽되지 않고 멀리 앉아 당신을 발음하는 코코아. 덜록은 덩어리 한 번씩 씹어주다가 코코아게 잠들어 아 코코코 하면서 꿈꿀 수 있을 것 같아서. 마실 때도 코하게 마실 수 있을 것 같다. 부부라는 말도 부부하지. 어딘지 모르게 푸르른 멈추지 않는 카운터잽이 부부 허공을 가르는 소리. 다정하기도 하지. 공기가 서둘러 서늘해질 때면 커다란 스웨터 바다에 빠진 한올한올 서로의 머리카락에 꽃말 같은 이름 붙여주며 코코아 마시는 꿈을 휘이 함께 저어봐도 좋겠다. 이동진의 빨간 책방 231회 마칠 시간입니다. 오늘도 여러 가지 경로를 통해서 저희에게 보내주신 청취자분들의 사연인데요. 먼저 트위터를 통해서 하라님의 사연입니다. 토니와 수잔을 다 읽고 드디어 빨간 책방 2부를 들었는데 뭔가 허무해진다. 심각하게 생각할 필요가 없었는데 괜히 그 안에 녹터널 애니멀스와 수잔의 상관관계를 곱씹어보기까지 했나 싶고 읽으면서 온갖 생각을 정말 다 했네. 드러난 것 그대로를 편하게 읽었으면 좋았을 걸 라고 하셨습니다. 드러난 것 그대로를 편하게 읽기가 어려운 소설이죠. 토니와 수잔 자체가 워낙 형식적으로 굉장히 좀 복잡한 측면들도 있고요. 더군다나 이게 영화로도 공개가 되어서 영화의 차이도 있기 때문에 토니와 수잔은 사실 읽기가 만만한 그런 소설은 아니었던 것 같습니다. 하라님처럼 누구라도 아마 그런 식으로 이렇게 곱씹어보는 방식으로 책을 읽는 그런 소설이지 않았을까 싶은데 토니와 수천도 참 훌륭한 소설이었죠. 페이스북을 통해서 에스테킴이라고 적으신 분인데요. 과학 인문학으로의 초대 1편 들으면서 그냥 이책 질러버렸네요. 이책 어떻게 안 읽고 그냥 넘어갈 수 있겠나요 하셨습니다. 네 사실 뭐 소설을 고르는 것처럼 가벼운 마음으로 이런 책 고르기는 어렵죠. 근데 분명 과학인문학으로의 초대라는 책 일단 다루고 있는 얘기가 워낙 어려운 얘기라서 그렇지 그 이야기를 서술한 방식 자체는 굉장히 상대적으로 쉽게 쓴 그런 좋은 책입니다. 이 기회에 약간 도전하는 느낌으로 읽어보시는 것도 좋지 않을까 싶어요. 팟방에서 서우다님이신데요. 사랑의 생애를 듣고 이승우 작가님 작가 번개를 갔는데요. 김중혁 작가님과 이동진님의 마마무 내기 이야기가 나왔습니다. 누가 이겼게요? 알려드려도 되나요? 이동진님한테 상이 간것 같은데 입이 간지러워서 
그만 써버렸네 하셨습니다. <웃음> 형 좋습니다. 네 어디서 우리에 대해서 무슨 얘기를 하시는지 <웃음> 좋은 의미에서의 가장 재미있는 의미에서의 고자질 아주 좋고요. 어 저희도 이승훈 작가님한테 직접 문자를 보내고 주고받는 과정에서 제가 이겼다는 걸 알았습니다. 그리고 어차피 만원 내기를 했으니까 제가 김증혁 작가로부터 만 원을 챙기고 미안해서 제가 밥 샀습니다. 자 다음은 미드레님이신데요. 어쩌죠? 방송 듣고 홀딱 반에서 책을 구입하곤 하는데 책이 떡밥만큼 재미지지가 않습니다. 그럼에도 불구하고 계속 듣고 읽고 할것 같은데요. 처음에는 김중영님의 말투가 익숙하지 않았는데 들을수록 작가님의 매력에 빠져들게 됩니다. 말빨 끝내주는 이동진님, 누구랑 있어도 스폰지 같을 것 같은 이다혜님, 케미가 다들 너무나 좋으세요. 빨책 듣고 읽는 행복한 습관을 갖게 해주셔서 고맙습니다 하셨습니다. 방송을 계속 오래 듣거나 보다 보면 특히 그 방송이 오디오 방송인 경우에는 그 이상한 그 세월의 어떤 함께 들은 시간만큼의 친밀감 같은 게 분명히 쌓이는 것 같습니다. 그래서 혹시 좀 거스리는 면들도 상대적으로 이렇게 뭐라고 그럴까요? 친구의 작은 흠집 같은 걸 보는 것 같은 느낌? 그런 걸로 이렇게 받아주시는 그런 경우들도 참 많은 것 같아서 다행이다 싶기도 하고 한편으로는 아 그래서 더 잘해야지라는 생각이 들기도 합니다. 다음에 더 잘할게요. 어느 여름날 박서원 그대는 가슴에 순풍을 달고 저무는 여름에 왔다가 맨 가장자리 잎새 하나만 따고 속빈 능금나무에 붙어 살라 오색실로 칭칭 나를 동여매고 갔네 천기를 누설해서는 안 된다 <웃음> 